0: wunderbar ja. <lacht> heute ist ein Chaos ich glaube nicht herzlich willkommen hallo äh Christian Bogensberger hallo und wir müssen uns jetzt abfüllen ich habe hier stundenlang irgendwie an dem Rechner rumgebastelt und hier fummelt und hier macht um äh, die Sache in die Gänge zu kriegen aber irgendwas Windows Update noch dazwischen was sich nicht verhindern ließ weil ich musste neu starten ist nur Chaos was mache ich hier eigentlich
1: aber wir sind wieder wieder auf der alten Anzahl von Leuten ja, von zufälligen sehen
0: ja, oder so. Ja. Ich, ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt Fassung finden. Ich muss mich, mich wieder mich wiederfinden. Ich brauche nicht wiederfinden. Du bist hier, das ist schön.
1: Ich, ich bin ja hier, ich wohne ja hier und deswegen erzähle ich. Fange ich vielleicht zum Reden <lacht> Mach an? mal. Und du trinkst dabei einen Ich trinke jetzt, jetzt erstmal Schluck, ja. Und ich sage, dass
0: wenn du immer, wenn du auf den, auf den, auf den, also eigentlich müssten wir die Laptops tauschen, damit du auf deinen hierher gucken kannst und auf meinen darüber gucken kannst. <lacht> ja, ja aber
1: ja, ja. Ja, Fast schon so. Dann schaue ich nur ungefähr in die Kamera und das wird schon passieren. Wir schauen uns
0: einfach an. Okay. Jetzt schlägt jemand ganz laut Hilfe, was bis jetzt glücklicherweise noch nicht passiert ist. Ja, eigentlich, wir hatten uns schon gesprochen in diesem Künstlerplausch, den ich da mache. Und wir hatten uns, ich dann gesehen, wie du spielst hast, und ich hätte gedacht, ja, so richtig wie gesagt, immer noch nicht fertig, was der macht. Also ja. fertig, setz ich setze mich jetzt einfach mit dir hin und du erzählst mir nicht noch nochmal, was du so eigentlich machst.
1: Was mhm. also machen wir jetzt?
0: Poetry-Slam und so ein Kram. Das
1: war, das war vor, vor langer Zeit. Also, also den habe ich zu... Also, das war einer der ersten Poetry-Slams mhm. Österreichs. Mhm. Da wusste eigentlich noch kaum jemand, wie das funktioniert. Und der ist da... Da steht der Pokal da oben, den ich gewonnen habe. Äh, Mm. Der, der hieß noch also wurde als Literaturslam angekündigt in, einem, in Graz, in Form Stadtpark, was ein wichtiges Literaturzentrum war und ist, wo zum Beispiel der junge Peter Handke auch angefangen mm -hmm. hat. Aber der war damals schon alt, als ich. Er ja, versuchte auch gerade die Zahlen zurechtzufinden. <lacht> ja. Als ich dann <lacht> den gewonnen habe, das war, da wollte ich einfach Texte ausprobieren. Also da, da hieß es halt, jeder kann hinkommen und den Text lesen. Hm. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich gewonnen. Und habe dann eigentlich seitdem nie wieder einen Poetry-Slam gemacht. Mhm. Zum einen, weil es dann in, in, dort lang keiner mehr gegeben hat. Das war 1996, glaube ich. Ja. Wobei ja. Also. mir
0: bei Poetry-Slam hätte ich jetzt gedacht, man trägt das vor, man liest das nicht.
1: ja das war eben damals noch Kinderschuhe. Also ja. Der, der es veranstaltet hat, hat wahrscheinlich irgendwo gelesen oder gesehen, dass es das in Berlin oder sonst wo gibt. Mhm. Und hat das dann eben auch in Österreich aufgezogen. Da waren dann 25 Leute, die sich beworben haben, also die mitgemacht haben. So Publikum gewesen?
0: Oder auch 25?
1: 25 haben gelesen, Publikum war ja, aber war schon war voll, 50 ja. Leute oder, oh, so so oder so. Jeder das zwei Freunde. <lacht> Vielleicht war noch mehr, ich weiß jetzt ja. gar nicht. Also es, war, es waren schon viele Leute und es war mit Applausmessung, also die, die aber analog war so... Applausometer, ein, ja. Ja, ja, da hat er mit dem Ohr so lange einen Strich gemacht, wie er meinte, dass Applaus war. Mhm. Und
0: Achso, es ging um die Länge, nicht um die
1: Intensität. Das weiß ich nicht mehr so genau. Also, die Details hast du nicht an. Nee, ich, ich war ja auch ein bisschen nervös. Mhm. Mhm. Wobei gar nicht so, weil wir hatten den Tag auch Klassentreffen. Okay. Und ich bin dann hingegangen um 7 Uhr, habe mich angemeldet. Dann bin ich zum Klassentreffen für eine halbe Stunde. Dann bin ich um 8 Uhr oder kurz vor acht wieder zurück äh, zum Poetry Slam. Ich habe dann gewartet, bis ich dran war. Dann bin ich in die nächste Runde gekommen. Das waren, das waren die besten 8 oder 10 oder 12 also sind in die nächste Runde und dann war es im K.O.-System. Ja. Und dann hatte ich das Glück, dass im Viertelfinale hat eine andere äh, plötzlich zu reimen begonnen. Also, also in der ersten Runde hast du den, hatten wir einen Text lesen müssen, den wir mithatten. Und dann zweite Runde hat jeder schnell was schreiben müssen. Da hatte ich dann einen Text geschrieben, wo ich schon die Idee vorher irgendwie so hatte. Mhm. Und dann musste man halt improvisieren. Und dann hat zum Glück vor mir eine zu reimen begonnen, was ich recht gut kann eigentlich. Mhm. Und dann ich, bin ich auf dieses Pferd aufgesprungen, habe auch gereimt und habe dann das Finale ganz souverän gewonnen. Ja. Da dann,
0: sozusagen deine Muse an der Stelle.
1: So das war ja. auch so. Und eben, eben ja. ich, ich, ich war auch wirklich der Lockerste, auch weil ich vorher Klassentreffen hatte mhm. und wir dann noch vielleicht kurz über die Lehrer geschimpft haben oder sowas. Und soll dann ich wollte
0: gerade fragen, wartet Klassentreffen oder waren die Tränke während des Klassentreffens?
1: Das war getrennt, das war getrennt, aber was? Graz ist jetzt nicht so groß, Nein. da bin ich dann eben vom Klassentreffen dorthin. Dann war nee, ich,
0: ich meine, du hast doch was getrunken beim Klassentreffen. Nee, ich, so. also
1: schon, aber ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Ah. Von dem her äh, hat das keine Rolle gespielt. Okay. Das war nicht die Inspirationsquelle. Nein, die Inspirationsquelle war dann wirklich im Finale, da hat es noch nicht diese Videokameras gegeben und so, was schade ist, mhm. äh, da habe ich dann halt beschrieben, was so passiert und haben so ein paar Leute so einen Luftballon so in den Raum geworfen und so. Und das habe ich dann gleich eingebaut und dann haben die Leute gesehen, ich kann spontan mm. darauf reagieren und so. Und das war dann halt ja. gut. Weil manche hatten wirklich, auch als wir den, den den spontanen Text schreiben mussten, mussten dann aus ihrer Mappe halt schon einen hervorgezogen. <lacht> und also halbe Schummel Bei mir, ja. Und bei mir haben sie halt gesehen, das ist wirklich spontan und das war dann wirklich... Ja. Und es war auch ein... Ich habe das genau, das war auch so... Da hatte ich am, am, am Vormittag eine Prüfung auf der Uni, Logik war das, und da saßen wir dann nachher noch im Foyer und da lagen die Flyer für den Wettbewerb. Mhm. Und ich habe mit dem Flyer halt so gespielt, weil man halt nach der Prüfung ein bisschen nervös ist oder so und was in der Hand halt hält. Dann habe ich gehört, was habe ich denn da? Aha, Flyer. Äh, literatur Literaturslam bekommen und präsentiert eine Texte habe ich mir gedacht, da könnte ich hingehen und mir das ansehen, was so die anderen so machen hm. und dann irgendwie habe ich mir dann gedacht, da könnte ich eigentlich teilnehmen. Und also manche andere wussten das wahrscheinlich schon Tage oder Wochen ja. vorher und haben sich eben vorbereitet und war nervös und ich habe gedacht, ach, dann mache ich mit und äh, nee, das hatte
0: gar viel besser irgendwie so ja ja, ja ich hatte Man gar kein, sich
1: selber ich hatte keine Zeit nervös zu sein ich hatte auch keine Zeit zu überlegen welchen Text mhm. nehme ich oder die Texte vorher vielleicht Freunden vorlesen und welchen soll ich nehmen was meint ihr ich habe halt einfach den genommen wo ich gedacht habe dass er gut ist genau da hatten wir glaube ich fünf Minuten Zeit und ich habe meinen dann ganz schnell gelesen und bin aber eh nicht fertig geworden <lacht> Und habe dann eben aufgrund, aufgrund der Reime ab dem Semifinale vor allem gewonnen. Also ah. ich hatte äh, in, der, in, in der ersten K.O.-Runde habe ich wirklich mit den hauchdünnen Vorsprung gewonnen. Ah. Und dann immer souveräner. Ja, wenn es dann erstmal läuft, läuft es. Ne? Ja, ja. ja, ja. Und hatte vorher schon, schon Auftritte als ja, man würde wahrscheinlich sagen Singer-Songwriter. Oder manche haben auch gesagt, das ist Kabarett. Andere sagten das ist mhm. Ein-Mann-Theater und ich sage immer, ich bin Geschichtenerzähler, okay. <lacht> weil da passt alles irgendwie rein. Ja, ja. Also da hatte ich schon zwei, drei Jahre vorher, also mhm. zwei, drei Jahre lang schon gespielt. Vielleicht alle zwei, also vielleicht zwei, dreimal im Jahr, mhm. wie es halt so in einer mittelgroßen Stadt geht. Also da hast du... Da, also bist du nicht rumgereist, du hast versucht, ja, ja, zu bleiben, ja. Ich wäre auch rumgereist, aber da gab es auch noch kein Internet und da, da wusste man eigentlich gar nicht, wo man spielen könnte. Ich muss gerade mal kurz,
0: okay. Er nervt mich hier
1: wieder. Aber es gab, gelegentlich habe ich dann schon außerhalb von Graz okay. gespielt, wenn irgendwie okay. ein Studienkollege oder so, der vom Land kam, gesagt hat, ja. komm doch mal zu uns da und dahin, dann, dann habe ich das schon gemacht, aber mhm. an sich war das damals hauptsächlich in Graz und hauptsächlich in den Kinderschuhen noch, mhm. meine Programme. Aber ich habe von Anfang an so eineinhalb Stunden Programme mindestens gehabt, weil ich gar nicht wusste, dass man kürzer spielen konnte. Ich habe das halt, halt so gemacht wie, wie die, die, die Profis, die ich auf der Bühne gesehen habe. Und da war das auch noch nicht so mit drei an einem Abend oder so. Open Stages gab es da noch lang nicht. Und dann musstest du halt, wenn du spielst. Und da konnte ich ja auch dann nicht zweimal das gleiche Programm spielen. Das hat halt das Stammpublikum dann nicht so gutiert. Nee. Dann habe ich halt so alle halben Jahre mit ein paar neuen Songs dann zwischendrin und so Einmal im Jahr ein neues Programm.
0: Also machst du so gewechselt? Mit. Also so wie auf der CD ist es, glaube ich, auch gewechselt, zwischen ne? Text
1: und Musik so ein bisschen. Also ja, mm -hmm. wobei diese Texte, die auf der CD sind, diese Art von Texten, die habe ich erst so ab 2006, glaube ich, geschrieben, 2008 herum. Mhm. Vorher hatte ich eigentlich wirklich Geschichten oder Kurzgeschichten geschrieben. Ja. Und das sind, die, die Texte auf der CD sind dann eher Prosa-Texte, würde ich sagen. Mhm. Und eher keine Kurzgeschichten. Okay. Du schaust jetzt ein bisschen
0: skeptisch? Nee, ich schaue mich ein bisschen skeptisch innerlich, aber ich jetzt. das jetzt wenn bei einer Kamera, das ist das, sonst ich auch Okay. Wenn ich jetzt hier wieder die oder anderen Kanon anschalte und dann stürzt es wieder ab, dann fangen wir von vorne an und jetzt mhm. sind wir, äh, wir sind mhm. jetzt dabei und du, dein Ton ja. ist noch da, ja.
1: Okay, du siehst das, ja. ja ich jetzt sehe ich es auch, okay. Ja, ja. Jetzt übersteuert hat. Nee, das, das sieht nur so aus. Dann okay. alles okay. Auch gut. Du hast Philosophie studiert? Ich habe Philosophie studiert, ja damals gerade auch ja. noch. Ja. Das
0: ist aber nichts, was du jetzt benutzt irgendwie, oder es hat einfach nur, also, ich mein, du schreibst keine philosophischen Bücher, du machst nicht irgendwelche nein, Essays, die Zeitung auch,
1: oder sonst da was. Das war auch nie der Plan, obwohl ich es mittlerweile fast ein bisschen bedauere, dass ich ja. da nicht zumindest am Anfang ein bisschen reingegangen bin, um dann jederzeit darauf zurückgreifen ja. zu können. Ja. Aber das war für mich halt auch schwierig, weil ich habe Sprache eigentlich immer, auch als Teenager schon, oder vielleicht sogar vorher schon, als, ohne dass ich es wusste, künstlerisch verwendet hm. und nicht wissenschaftlich. Äh, deswegen war Logik für mich auch ein Horrorfach. Hm. Weil da ging es immer um die Eindeutigkeit der Sprache ja. und ich wollte Sprache halt mehrdeutig verwenden und auch die Mehrdeutigkeit aufzeigen. Hm. Sonst ist das ja langweilig. Wenn du gleich weißt, wovon ein Song handelt oder so, finde ich, ist das ja. langweilig. Kommt drauf an, was für Songs man hat.
0: Ja, ja, aber es ist, ja, ist ja quasi... Also man schult sich ja, indem man es macht. Ja, man muss also, indem man sich mal begrenzt und. Aber, aber das, das, das wusste ich als
1: Junge noch nicht. Ja, okay. Ich habe auch angefangen, ursprünglich Germanistik und Geschichte studieren. Ja. Und dann haben wir in der zweiten Woche hatten wir dann gleich das eichendorf gedicht "An den Mond" interpretieren müssen. Und das wollte ich nicht. Hm. Also ich wollte mir jetzt, vor allem haben wir gelernt, wie wir, wie wir das interpretieren sollen und, so. und da dachte ich, ich möchte eigentlich Texte nicht interpretieren, ich möchte sie auf mich wirken lassen und ich dachte, wenn ich jetzt lerne, wie man das interpretiert, kann ich vielleicht nicht mehr so frei schreiben. Das hätte vielleicht als 19-Jähriger ja, oder so noch gestimmt. Später habe ich dann gelernt, ich hätte sehr wohl schon auch trennen können, also ja, ja. wäre schon gegangen.
0: die von Sebastian Krämer in irgendeinem Lied der hat so ein Lied über Deutschlehrer. Ja. Wo eben um diese, also auch um das Verhältnis geht. Also, er sagt euch wie Deutschlehrer, ihr seid wie König Midas. Nur das alles, was von was. Was
1: korrekt äh, war zu Scheiße, Scheiße Tod, Tod. genau. Ja, ja,
0: das weil, weil, das war man in der Schule als Buch und wie.. Also, ich hatte Glück, ich habe mal äh, viele von den Büchern, die mir dann hinterher noch gefallen haben, habe vorher gelesen. Ja. Da hat mich das nicht gestört, was die dir erzählt haben. Okay. Das hat dann funktioniert, aber. Und den Rest habe ich einfach nicht gelesen. Bruno Apitz habe ich mir, glaube ich, geklemmt. Sagt jetzt nicht was. Nein. Nackt unter der Wölfnet ist so ein antifaschistisches sonst was. Wir haben Ulrich Plenzdorf
1: gelesen in der Schule. Der Name sagt mir, was das war. Also das war ein DDR-Schriftsteller. Ja, ja, das war die wir Legende haben von Paul Paul, Paul wir haben gelesen nicht geschrieben. Den, mag sein, wir haben gelesen, die neuen Leiden des jungen Weh, genau. Äh, ich glaube, der hat, der hat
0: die, der äh, heißt die Legende vom, vom, vom Glück ohne Ende oder irgendwie sowas, die Geschichte von Paul und Paul.
1: Hm. Ja, der war schon. Ich habe nicht so aufgepasst in der Schule. <lacht> Ah jo, habt ihr euch doch drum. Das, das, war, das war der, der einzige DDR-Zugang, der mir jetzt einfällt, den wir in der ja. Schule hatten. Ich weiß nicht, ob wir was hatten. Hatten wir in Böll? Gras, ich glaube nicht. Gut, Böll war ja Westen. Ja, 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 ich, das, ich überlebe was. So, so.
0: aus dem Westen. Ach so, Gras gilt eigentlich als Westler, gell? Ja, ja, der ist Westler, gell. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir sowas hatten. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber gut, ich habe nicht Abitur gemacht, sondern bis, bis der 10. Vielleicht haben sie dann hinterher ein bisschen offener
1: agiert. Keine Ahnung. Aber Gras kommt doch aus Danzig, oder? Ja, aber... Ist dann wahrscheinlich...
0: Ja, also Stimmt, der, der war ja... Der, der, war war ja. Hat sozusagen, der ist immer über uns rüber.
1: Und der war ja dann freiwillig am Schluss, oder? So als, als Jugendlicher. Der war irgendwie freiwillig. Der hatte dann. ja irgendwie so diese, diese Nummer auch. hier tätowiert und niemand hat es gesehen oder so. Das war alles sehr seltsam. Und das ja. hat er ganz spät in diesem Zwiebelbuch. Also ja, naja. ja.
0: Naja, da hat er das irgendwie offengelegt und war total irritiert, dass die Leute das doof fanden. Dass das, ähm, ja, also, er, hat, er wollte glaube ich nicht begreifen, weshalb was die Leute falsch daran fanden. Ich meine, er fand ja keiner ja falsch, dass er das gemacht hat. Also das schon, aber das war ja völlig klar. Er war völlig verständlich. Das war ja eigentlich nur der Theater, was er anderen Leuten vorgeworfen hatte ja, äh, und selbst irgendwie das nicht so offen dargelegt hat. Das war das Problem. Mhm. Nicht, dass er die Macht hat. Das mhm. ist irgendwie das haben viele gemacht und, ja Gott, was habe ich mit 18 all die Macht? Das möchte ich jetzt ja nicht offenlegen.
1: Vor allem wäre er ja wahrscheinlich indoktriniert. indoktriniert durch die Jahre zuvor. Oder ja. manipuliert. Ja, du ja. Ja, machst du aber auch Unfug in dem Alter, oder? Ja.
0: Das ist, du denkst, du denkst und dann hörst du doch mal einen Moment lang auf damit. Du machst einfach nur irgendwelchen Unsinn, aber das gehört mhm. einfach als Alltag, Das ist schon okay. Das muss man bloß dann irgendwie. Wenn man anderen Leuten vorwirft, ja. wird nicht...
1: So, Deswegen versuche ich nicht zu urteilen, sondern zu beschreiben. Fällt mir schwer.
0: Ich mache es <lacht> dann doch irgendwie. Also, ja, ich versuche es mir auch abzugewöhnen, weil das ist irgendwie hässlich. Also eigentlich so ein im normalen Leben mache ich es auch nicht mehr, aber mich nervt es immer, wenn Leute mir irgendwas erzählen, was super toll ist, was ich schon um Randowei habe und, und, und total scheiße finde, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Dann muss ich das irgendwie wissen lassen, ja. <lacht> dass ich damit ja auch nicht anfangen kann und auch eigentlich nicht will. Ich, kennst sind die Leute, die so penetrant sind und sagen, das ist aber total toll. Ich glaube, ja, habe ich schon mal gehört. Nie muss er es wirklich, kriege mich mit.
1: Ich glaube, ich habe da meistens ja gesagt oder so und dann... <lacht>
0: Die Leute reden
1: Vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> man muss sich immer konfrontativ sein. Ist
0: auch wieder richtig. Aber veröffentlichtest du auch deine Texte als Bücher oder nur äh, als, äh, als quasi Audiowerk irgendwie? Äh,
1: bislang nur als Audiowerk. Also es war nämlich auch. Also ich komme schon eindeutig vom Wort und nicht von der Musik. Also das Songwriting ist bei mir da ist der Schwerpunkt schon auf Writing. Ja. Ich versuche das zwar zu ändern seit einigen Jahren oder so. Oder eigentlich. Aber ich komme schon vom Schreiben. Aber als ich anfing, war gerade das Buch in der Krise. <lacht> da hat eigentlich kaum jemand mehr gelesen und es und, und war totgesagt und so. Und da habe ich gedacht.
0: Und deshalb die Sache mit dem U und dem iPhone und so. Da gibt es da so ein Lied auf der CD. Also zumindest bei den Texten, die ich online gefunden habe.
1: Ach ja, gut, das kommt am Schluss vor. Ja, das iPhone gab es
0: damals noch nicht. Nee, ähm. Also die Krise des Buches lag vor dem iPhone.
1: Lang vor dem iPhone, ja. Genau. ja. Die Krise des Buches wurde in den 90ern oder späten 80ern prognostiziert oder war auch da. Mhm. Bisschen Echt, ja? Im Süden war das so. Mhm. <lacht> Zumindest äh, in meiner subjektiven Wahrnehmung. Ja, okay. Und es war auch, also, aber da, von meiner Freunden hatte ich niemand gelesen. Und da dachte ich vielleicht auch, es liest jetzt überhaupt niemand. Mhm. <lacht> Doch, in den 90ern habe ich noch gelesen. Ich habe in den letzten Jahren schwer Zeit gefunden zum Lesen
0: irgendwie, aber doch so ein bisschen Anfang 2000 habe ich eigentlich
1: viel gelesen. Oh gut. Und, eigentlich und dann habe rum. obwohl ich habe eigentlich als Teenager angefangen und so, ich glaube, man sagt Dramolett dazu, also so kurz, so fünf Minuten ähm, Theaterstücke eigentlich in, in Reimform geschrieben. Ja. Die hießen so, Mord am Bauernhof ist eins und <lacht> da sieht man schon das bukolische Element, die in der Schule aufgeführt wurde in Deutsch. Ach, hat er gemacht, ja? Ja, so im Deutschunterricht. Also jetzt nicht, nicht der Schulaufführung. Aber. Dann irgendwie mit 16 habe ich dann angefangen, da hatte ich noch gar keine Gitarre, halt Songs zu schreiben, mhm. auch weil ich das gehört habe eben. Und dann bin ich eigentlich dabei geblieben, dann habe ich mir auch eine Gitarre gekauft. Hab zum Teil vorher schon gewusst, wie das Intro sein soll oder so. Dass das also nur gewusst, das soll jetzt gezupft oder geschlagen sein oder so, Obwohl ich die Ausdrücke ja noch gar nicht kannte. Mhm. Und dann habe ich halt so begonnen. Ich habe dann aber, glaube ich, doch immer auch Kurzgeschichten geschrieben, immer wieder. Aber eher so, glaube ich, eher so als Urlaub. Also es war schon, der Song war schon das Wichtigste. Mhm. Und damals war, glaube ich, auch ein Argument, warum ich keine... Theaterstücke oder gar Romane oder dicke Romane schreiben wollte, weil ich mir dachte, da kann ich dann ein Thema abhandeln in einem Stück und schreibe aber ein halbes Jahr dran. Und bei einem Song hast du ein Thema, das du jetzt wahrscheinlich innerhalb von ein paar Tagen damals nee. richtig geschrieben oder so. Oder wahrscheinlich habe ich drei, vier Sessions gebraucht. Ich glaube, ich habe damals selten mehr als drei, vier Strophen auf einmal geschrieben oder so. Oder ich hatte halt vielleicht auch mehrere Tage gebraucht, um die Idee wirklich zu konkretisieren oder so, hm. was eigentlich jetzt ganz anders ist. Du bist schneller oder langsamer? Ich bin eigentlich recht früh draufgekommen, dass ich am Anfang habe ich gedacht, ich, ich brauche die Idee. Ja. Von mir aus ein Lied über das Wetter, um was ganz Blödes zu nehmen, habe ich nie gemacht, oder irgendwas Politisches zu dem und dem Thema, aber das war dann zu verkrampft. Da habe ich dann halt überlegt und so geschrieben, also besser war dann, äh, ich bin spazieren gegangen und hatte dann irgendeinen Reim im Kopf hm. und dann habe ich auf dem aufgebaut, ja. also dann ist aus dem irgendwie eine Geschichte entstanden oder das war ein guter Endreim, also einmal bin ich aufgewacht, habe ich einen Song, glaube ich, geträumt und hatte dann irgendwie den Endreim, habe den aufgeschrieben und habe mir gedacht, wie könnte man jetzt dazu kommen und dann habe ich, hab ich das wirklich von hinten nach vorne geschrieben, mhm. dann die vorletzte, drittletzte Strophe und dann so, ja, ja. so rauf. Und momentan, also die letzten Jahre, war es halt so, dass ich dann irgend. Ich habe auch viel Balladen, also vor allem Balladen geschrieben mhm. und weniger Songs mit Refrain. Und das wäre mir vielleicht auch zu poppig und kommerziell gewesen damals. <lacht> und jetzt ist es dann halt so, dass mir dann oft eine Zeile einfällt und dann denke ich, das ist gut, die nehme ich jetzt als Refrainzeile. Oder so als Zeile, dass das die Endzeile von jeder zweiten Strophe ist eigentlich oder jeder vierten mhm. oder so. Und dann.
0: Also das, das kann ich nachvollziehen. Ich mache das meistens auch irgendwie ähnlich. Also, es gibt irgendwelche Sachen, die gut nachklingt und dann arbeite ich dran weiter. Also, so ein Plan vorneweg ist irgendwie auch irgendwie zu, zu anstrengend.
1: Aber ja. am Anfang, ich wusste ja nicht, wie man das macht, dachte ja. ich mir, das macht man so. Es gibt bestimmt Leute, die machen es so. Die kriegen das hin. Also, mhm. also ich
0: finde, ich habe keine Ahnung, wie was da die empfohlene Methode ist. Ich, ich merke bloß, man. Also manche Lieder merkt man halt an, dass sie nach Plan gearbeitet wurden. Also er hat eine Idee, was er sagen wollte und mhm. das hat er dann hingeschrieben. Und dann ist das meistens also für mich langweilig, wenn ich das so wahrnehme. Also nicht, weil liegt das, also irgendwie ergibt das nicht. Also es ist oft so gereimte Prosa, sage ich dazu. Mhm. Wo Leute einfach nur aufschreiben, das ist der Gedanke und jetzt mache ich einen Reim draus. Mhm. Was soll mir das? das äh dann sag's mir einfach. Dann mach's mit Logik. Das ist ja wieder verständlich. Es gibt möglicherweise für bestimmte Sachen, die einfach die richtige, also für, für ein ganz konkretes Thema wahrscheinlich die richtige Form, wie man das da tut, also wie man
1: Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was du für ein Mensch bist. Also ja. ich glaube, ich bin da eher intuitiv immer rangegangen hm. und weniger logisch.
0: Ja, das machst du soweit vielleicht, vielleicht das machst du das deshalb dann eben doch nicht den Philosophen so in der
1: Ja, das habe ich eben auch gemacht, weil ich gedacht, ja. mir gedacht habe, das interessiert mich, aber da will ich gar nicht wirklich arbeiten. <lacht> Und eben in Germanistik, da hätte ich mich, dachte ich, viel zu sehr beeinflussen lassen, was dann wahrscheinlich eh nicht passiert wäre, weil man ja, also ja. Aber mit 18, 19 hast du ja noch nicht so deine Persönlichkeit entwickelt. Ja. Und später... Nein, du hast es noch nicht entdeckt, ich glaube, da ist es schon... Oder entdeckt, ja. Da sind schon eine Menge
0: Grundlagen von dem, was man dann tatsächlich macht. Ich habe schon mal lange in den letzten Jahren, dass das, das, das Wichtige an diesem ganzen Philosophie-Gesellschaftlichen-Kram ist, dass man eine möglichst bekloppte These in die Welt setzt und hofft, Jünger zu finden, die dem hinterher und die dann alle anderen zum Nazis erklären. Und das ist dann eigentlich das Philosophie. Das, das, das die ja,
1: wobei Philosophie ja Liebe zur Weisheit heißt. Mhm. Und da sehe ich jetzt nichts Weises darin. Nee, ist nicht also weise. andere überzeugen zu wollen, ist eigentlich jetzt nicht zu so weise, finde ich. Nee, aber es, also die Thesen, die äh, diskutiert werden, werden immer absurder,
0: habe ich das Gefühl. Und, und, und die Vehemenz, mit der sie vertreten ja. wird und mit vor allen Dingen die Gegner angegangen werden, wird auch immer immer. immer ja, ja das, das, das,
1: das stört mich momentan sehr, dass eigentlich vor allem das Trennende gesehen wird und nicht hm. so sehr das Verbindende. Also ja. du kannst 80% Prozent Gemeinsamkeit haben oder 85% Prozent und, und äh, 15% Prozent Trennendes und das Trennende wird dann ganz groß mhm. äh, unterstrichen. Und
0: ja, ist auch ist normal, wenn, ne? umso, umso mehr man gemeinsam hat, umso, umso wichtiger ist der Trennende, weil man ja, muss sich ja unterscheiden. Äh, ne? das sicher, ja, ja.
1: ja, und das, das, das wird mir dann aber zu sektiererisch. Ja. Also das ist, das ist ja auch wirklich überall das Problem, also in, in, in der Geschichte immer das Problem gewesen eigentlich, dass die... Die ärgsten Kämpfe ja zwischen beinahe Befreundeten, mhm. ja, ja, also von mir, das, aus, das, von mir die aus die katholische und die Kirche und die, die, die Katara oder ja, ja. eben die, die, die maoistischen Splittergruppen <lacht> in den 70ern, die ich nur im Nachhinein mitbekommen habe. Ja. Äh, das ist schade, also, also so mhm. kommt man nicht wirklich weiter. Aber vielleicht ist es auch gar nicht Sinn, in der Sache weiterzukommen. <lacht>
0: Naja, ja, also, naja, man kommt weiter damit. Ja. Sich den Kopf einzuschlagen, das ist schon irgendwie ja. Mhm. Aber da weißt du dann, also naja, eigentlich ich kann es verstehen, wenn man was zusammen machen will, dass die Unterschiede dann eine Rolle spielen. Bewegt sich da was? Oh, ne, bewegt sich, okay. <lacht> das ist, weil man, dann muss man ja gemeinsam irgendwo dran arbeiten, aber weshalb kann man das halt dadurch dass versetzt, dass ja, ist jetzt, jetzt hm? Hast du das verpasst? Okay. Ah, jetzt ist was, war
1: es zeitgleich.
0: Ja. Ähm, wo ich stehen geblieben? Äh, genau, na, wenn du, wenn du, wenn du in, in, an irgendwas arbeitest, musst du, musst, musst du ja irgendwie zumindest für diese Ziele einen gemeinsamen Weg finden. Aber ansonsten kann man auch die Leute in Ruhe lassen und denken lassen, was man will. Also, man, also muss ich also, hat, in den USA ist das jetzt viel irgendwie, dass irgendwelche Firmen dazu gezwungen werden, bestimmte äh, Worte zu benutzen oder nicht zu benutzen, sich an bestimmte Leute zu wenden oder nicht zu wenden. Und Was soll ja und wenn es um Schokolade, Essen, Sport oder sonst was geht, mhm. wenn das eigentlich nicht das Thema ist. Das ist also, mhm. Lass die Leute machen, was sie wollen. Das, ich verstehe es nicht. Also verstehe ich verstehe es schon, ich finde das scheiße. Ja, es wird halt Schon autoritärer immer. Ja, so totalitärer. Also,
1: mm,
0: mm, es, es muss alles sein. Also deine Socken müssen zu deiner Haltung passen. Mm. Ich glaub, wir, haben, wir haben in der Straße zwei Leute, die haben eine Bundesfahne raushängen und fünf oder sechs mit Regenbogen fahren. Ich finde die bede Scheiße. Das, das kann man am Nationalfeiertag. Also ich finde schon mal kann auch mal seine, seine Meinung zeigen. Mm, mm, Dafür gibt es Tage. Da so haben wir einen Nationalfeiertag mm, mm, oder mm, wenn Sport ist, mm, für Olympia ist das auch okay. Aber das muss man nicht jeden Tag den Leuten unter die Nase reiben, was man für einen politischen Standpunkt hat.
1: Ja, vor allem hat er ja eigentlich nicht nur diesen einen Standpunkt. Ein Ding, ne? Also man hat ja mehrere Standpunkte und ist ja auch eine Persönlichkeit, die, sich, mhm. die hoffentlich komplex ist. Also die sich aus, 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 mhm. aus vielen Persönlichkeiten so zusammensetzt.
0: Ja, also, also erstaunlich finde ich, dass Leute so unter so, so Generalideologien unterschreiben, sich da zuerkennen und... Aber eigentlich sind die auch vielleicht, nicht fassbar so richtig. Ja, nicht. aber vielleicht
1: für ganz junge Menschen ist es vielleicht wichtig, um sich, um was zu haben, wo du dich festhalten kannst, wo du dich identifizieren, yeah, yeah. identifizieren kannst damit. Yeah, yeah. Aber mit der Zeit schränkst du dich halt ein, hast heute halt die Scheuklappen. Ja, ja. Und dann entwickelst du dich nicht. Und eigentlich musst du in jedem Lebensabschnitt neue Perspektiven haben. Oder andere Perspektiven haben. Mhm. Und irgendwie auch andere Meinungen und... Der Dein Leben ändert sich, die Umgebung. Also Eigentlich ist
0: es absurd anzunehmen, wenn sich alles um dich herum ändert, dass du immer dasselbe, die Welt immer gleich siehst. Das wäre komisch. Das wäre tatsächlich seltsam. Jugendlich ist tatsächlich, ich sag mal, das Alter, in dem man seine Verschiedenartigkeit zeigt, dass man gleich sein will wie die anderen. Das ist bei der Kleidung so, mit der Bewegung, also mit der Sprache so, das alles irgendwie, aber man geht wahrscheinlich auch sich abgrenzen gegen die. Die Alten, die mm, schon die, ja. die da. Die ja. müssen, wir müssen, wir, müssen was, wir sind was anderes, wir sind was
1: Neues. Das muss wahrscheinlich irgendwie so sein. Und ein gewisses Wir empfinden ist auch ja auch schlecht für die Gesellschaft.
0: Ja, du musst dich zu irgendwas dazugehörig fühlen, damit du was Gemeinsames schaffst. Das mhm. ist völlig richtig. Das darf, ja. Das, das kann das Extreme schlagen, das ist doof. Aber wenn es nicht da ist, haben wir keine Gemeinsamkeit. Mhm. Dann fehlt was. Das geht auch alles halt schief. Dann bloß jeder für sich. Ja, und die Ich AG okay, entwickelt sich ja in die Richtung. Mhm. Ja, so diese Solo-Selbstständigkeit, das ist irgendwie keine schöne Entwicklung. Mehr. Also es sind doch Chancen, Chancen drin. Ne? Also du wirst also, du wirst dir deine, die, die Verantwortung für dein, deines Tuns äh, mehr bewusst. Also du. Du bist zwar eingeschränkt in deiner Freiheit als Unternehmer, wenn du so eine Solo, also wenn du dafür Amazon mhm. oder so einen fährst, ist das schon. Aber du, äh, du hast schon mehr Freiheiten an andererseits wieder als ein Angestellter. Du musst nicht jeden Tag an der Stelle sein, du kannst das schon so ein bisschen. Mhm. Und du musst das machen. Also mh. Wobei
1: ich, ich jetzt umfassender gesehen ja. habe, also quasi auch als Lebensentwurf. Mhm. Das heißt, und das ist, also also ich, ich war als Student auch politisch immer wieder engagiert und ja. da gab es in Österreich noch die Zivildienstkommission, also da musstest du, wenn du nicht zum Bund wolltest, also es gab sowieso noch die Werbpflicht, oder gibt nach wie vor die Wehrpflicht, ja. nicht so wie hier. Hier gibt es noch Wehrpflicht, die ist bloß ausgesetzt. Ah ja, genau. Die und dann, wenn du Zivildienst machen wolltest, musstest du bis 1995 ungefähr die Zivildienstkommission machen. Das war wie eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Da musstest du halt darlegen, warum du auf niemanden schießen
0: ja. möchtest okay. und kannst die und also so weit Gewissensprüfung. Genau, genau,
1: genau, genau. Ja. Gewissensprüfung, ja. Hat Zivildienstkommission geheißen. Mhm. Und da habe ich mich dann schon auch sehr dafür engagiert, dass die abgeschafft wird, weil sie ja demokratiefeindlich ist und so, mhm. äh, und im Nachhinein denke ich mir, also mir hat es nicht geschadet, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich dann auf Prager Frühling spezialisiert, als ein Beispiel des passiven Widerstandes mhm. und habe äh, Gandhi gelesen und solche Sachen, was ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Und heute müssen die halt ein Formular ausfüllen und dann passt es. Und bei mir war es halt so, da haben es dann zwar nur 42 Prozent geschafft, von denen die angesucht haben, aber die wussten dann halt auch Bescheid. Und Die wussten, warum sie da wirklich nicht hinwollen. Heute hm. kannst du dir denken: Naja, ich will nicht im Schlamm roben. Jetzt fülle ich das Formular aus und dann brauche ich es nicht machen. Und ich denke, also aktiver. Also, 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 mein, 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 mein wie sage ich das jetzt? Also, also mein, mein ich auch noch was? Ah, bitte ja. Dann habe ich jetzt ein bisschen Pause und kann irgendwie. Also, 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 ja, ja, ja. Das ist der Vorteil.
0: Weil ich glaube, viele, viele haben das als, auch als verschwendete Lebenszeit empfunden, diesen Armeedienst, oder?
1: Ja, ist Irgendwie. das wahrscheinlich auch.
0: Also die, ein paar, die fanden es total toll, die wollten wieder zurück, aber die meisten haben ich, gesagt, ja. Ich meine, es war
1: auch beim Zivildienst, es gab eigentlich keine sinnvollen Einsatzstellen damals. Nee? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Naja. Oder zumindest zumindest jetzt keine, wo du jetzt wirklich aktiv pazifistisch arbeiten konntest. Also, naja. Und du musstest, du musstest dich eigentlich als Pazifist deinen Pazifismus prüfen lassen. Mhm. Und natürlich durftest du zum Beispiel keinen Jagdschein haben oder sowas.
0: Also kein richtiger.
1: Ja. Und oder, 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 oder auch kein Wirtshausschläger sein oder sowas. Äh, aber das war ich eh nicht. Aber dann also
0: sagen, ich schlage nur Österreicher.
1: Ja, wir haben ein neutrales. Was sind nach wie vor ein neutrales Land? Oh, okay. Da ist das vielleicht die eh die richtige Antwort. Ja.
0: Und du, hast, du bist dann also durchgekommen mit deiner. Dein ja. Wissen wurde geprüft und für, mm
1: -hmm. für gut befunden. Mm -hmm. Du brauchst es nicht. Und was hast du gemacht im Zivil? Äh, ich war bei der Caritas. Ah, ja, so. Und habe dann den, den Pfarrkindergarten zusammengefegt und so. Also, und mm. Schnee geschaufelt im Winter. hat doch richtig Arbeit. <lacht> ja, aber auch nicht immer. Also ich musste dann einmal, musste ich... Also sie wollten mich auch nicht, der, der vorherige Zivildiener, der, der hat auch Theologie studiert dort mhm. und der der war immer im, im Foyer, so im Empfangsraum und mich wollten die da nicht haben, auch weil sich die Leute von mir gefürchtet haben. Und ich war dann im ersten Stock im Meditationsraum mhm. und äh, noch kurz, äh, die, die, also am zweiten oder dritten Tag, als ich dort angefangen habe, war gleich eine Veranstaltung, Heavy Metal und Satanismus oder so. Und ich musste da am Anfang die Stühle aufstellen. Also eh bevor die Veranstaltung begonnen hat und dann bin ich auch weggegangen. Ja. Aber da waren schon Leute da und die haben dann halt so, so getuschelt und so, das ist auch so einer.
0: <lacht> Ach, das war, also, war, also, das war ja nicht, nicht informativ, das war also warnend, die, diese,
1: ja. Ich war, ich habe sie mir nicht angehört, aber, ja, okay. aber also ich, ich hatte damals so ungefähr so lange Haare wie jetzt und mhm. nur noch keinen am Bartwuchs. Da war ich dann gleich als Heavy-Metal-Satanist verschrien. <lacht> obwohl ich nie Metal gehört habe und Satanismus eigentlich auch sehr einseitig finde. Also da kann ich gleich, also ob ich jetzt an Jesus glaube oder Jesus verehrt oder den Satan verehrt, ist eigentlich auch schon egal. Ob ich das Kreuz obwohl, jetzt so herumhängen habe oder verkehrt herumhängen habe. <lacht> ich glaube, die Christen würden es anders sehen. Ich habe, ja, ich bin da nicht so. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht,
0: was... Ob dieser Satanismus sich aus mehr schöpft, außer dem Christentum? Ja, es, 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 kommt, von es, kommt, von es Christentum kommt zu sein. In also manchmal ist die Idee, dass das Christentum eventuell mehr ist als Satanismus, schon irgendwie nicht verkehrt, denke
1: ich. Ja, wobei, also, also eben der, 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 ich sag mal, romantische Satanismus von Milton, Paradise Lost und diese Sachen, also das ist ja was anderes. Also das, 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 das war ja. Also das, der, dieser. Der Teufelskult in der Romantik hm. war ja irgendwie eher ein, ein, ein Naturkult, eher ein pantheistischer Kult, ja, würde ich sagen. Ja.
0: Also quasi irgendwie versucht, was fortzusetzen, was irgendwie kurz ausgesetzt hat durch das Christentum. Also ja, so verstehe ich es An die Religion, die davor war, anzuknüpfen.
1: Also, also der Satan bei Milton oder auch, auch, auch Lord Byron oder so, mhm. ist ja dann nicht der, der Böse mit dem Pferdefuß, sondern irgendwie ein schöner Jüngling, der äh, gescheitert ist, der eben erst der voll ist und dann verstoßen wurde mhm. und sich dann rächt an, an der Welt oder an der Schöpfung. Mhm. Aber das ist nicht etwa die meinen, wenn sie Hellmittel und Satanismus Ja ja Ja, ja okay. da ist dann eher so dieses Ja,
0: ja, ja versteckte Botschaften und so. <lacht> Ich habe vor kurzer Zeit irgendwie äh, eine Dokumentation gesehen, äh, über wie ist die Band? Ich wollte mein, das total nicht. Jesus Priest mhm. ist ja auch so eine Heavy Metal Band und die hatten Verfahren in, äh, am Hals ja, in den ja. USA, weil da wegen versteckter Botschaften angeblicher ja, äh, sich da zwei Jugendliche irgendwie äh, die Kugel gegeben haben.
1: Mhm. Weil, da, weil da was rückwärts abgespielt war? angeblich was versteckt irgendwie rüber ja 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 also, also also
0: ja irgendwas irgendwie also, also die die, die
1: Nauen Worte sollen gewesen
0: sein äh, äh, do it oder so also tu's mach's mhm. äh, und dann das wäre wohl so der ausschlaggebende Moment gewesen das war interessant also weniger ja wegen der Sache wegen der, wegen dem eigentlichen Ding sondern weil du über diese Jugendlichen ein bisschen was erfahren hast und über die Familien familiären Hintergründe und so wie sie die Umgebung abgeklopft wurde und Umgebung, die ich, leben möchte und das da so normal aus, als ob das da die Regel ist. Das war irgendwie so, nur mehr wird man heute so als White Trash äh, bezeichnet. Mhm. So, mhm. So. Und was mich total begeistert hat, dass, 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 dass die das halbwegs, die waren natürlich genervt und angepisst irgendwie, natürlich, ne, das Preis, aber die haben das total ernst. Sie also, haben sich da nicht lustig darüber gemacht. Sie haben nicht versucht wahrzunehmen, was da an Leid irgendwie auch äh, bei den Eltern dann mhm. gewesen ist. Ne? Mhm. Und konnten aber den Richter überzeugen. <lacht> die haben natürlich keine Shownummer draus gemacht. Mhm. Also, ich glaube, ich, glaub,
1: also, ich habe da auch mal eine Doku gesehen drüber. Ich glaube, da bin ich noch in die Schule gegangen. Mhm. Und da war dann ein Sachverständiger und der hat dann gesagt, dass der eine ähnliche Gesangstechnik hat, der Sänger wie Elvis. Und, und dadurch so irgendwelche, was weiß ich, Gluckslaute oder so, mhm. wenn man die verkehrt dann abspielt, dann klingt das halt so. Also dass das eigentlich nonverbale Laute waren. Hm. Naja, ja, die
0: haben dann auch also langsam abgespielt
1: und <lacht> ja,
0: es ist. ja auch auf,
1: auf, auf, der, auf dem weißen Album von den Beatles, da ist ja Revolution Number 9 oben, ja. wo John Lennon am Anfang ganz oft sagt, Number 9, Number 9, mhm. Number 9, das soll ja auch irgendwas heißen.
0: Ach so. Ja. Und, und was John Lennon meint, manchmal manchmal meint mit dem, was er sagt, ist nicht ganz so, nicht ganz so einfach. Ja. 9. nein, da habt so eine schöne Simpsons-Folge, wo sie quasi die Simpsons, also ja, auch ne, oh, oh, die haben quasi die beatles noch nochmal nachvollzogen in eigener Variante. Das war auch sehr schön. Musik, was ist denn, wo, wo sind deine musikalischen Wurzeln oder ist das eher was, du machen musst?
1: Also, damit es ein Lied wird. <lacht> begonnen habe ich schon mit, 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 mit. mit songwriter weiter zu hören. Also mit zehn Jahren habe ich mal Ludwig Hirsch im Radio gehört, den wirst mhm. du vielleicht gar nicht so kennen. Der ist noch bekannt, ja. Und dann habe ich mir die, die, die Schallplatte gewünscht damals noch und die fand ich total lustig. In
0: Gruß kommt Großer Schwarzer
1: Vogel. Ja, das, das ist, ist auf dem zweiten liegen. Album. Ich das erste Album dann war damals gerade. Aber war auch ähnlich. Ich weiß nicht, warum ich... Also ich frage mich heute, warum ich das lustig fand, dass dann fast jeden Lied gestorben ist. Ja. <lacht> Es war doch so, so, es war eigentlich gar nicht absurd, aber so morbid, hm. lustig morbid irgendwie. Und dann habe ich dann so mit 15, 16, habe ich dann schon noch Rock gehört irgendwie. Und Pink Floyd war dann eigentlich eine, eine Band, die, mhm. die ich dann vor allem noch wegen der Musik gehört habe. Mit den alten Sachen noch? Mit den ganz Alten sogar. Also, also Einstieg war The Wall, wie bei, bei den meisten. Was? The Wall. Aber das, das, war mir die war war? Zu ja, das war mir dann aber zu depressiv. Also das war mir dann aber zu... relativ jung eigentlich. Also ist das jung für dich? Das ist 80, 1980, glaube ich. Ja, 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 also haben ja. da haben Sie eigentlich Ihre große Zeit. Ja, ja ja, ja, ja. Oder das war der Abschluss der großen Zeit. Ja. Aber, aber das, ja, das war mir schon noch irgendwie zu, zu, zu depressiv und so. Also so ein Album, wo über vier Platten Plattenseiten jemand wahnsinnig wird. Aber ich habe mir dann die Sauce die Full of Secrets gekauft, also das zweite Album. Hm. Das war eigentlich mein Lieblingsalbum als, als junger Student. Äh, das war sehr psychedelisch. Da ist, da ist hm. äh, Sette Controls for der Heart of the Sun oben. Das hat mir am besten gefallen eigentlich. Das ist so ostinativ, über zwei Akkorde immer so hin und her hm. pendeln. So mit so einem typischen ostinativen Roger Waters Lick am Bass. Und dann habe ich eben diese Sachen bis... Eigentlich bis zur Dark Side of the Moon, die hat mir schon irgendwie einmal am besten gefallen, aber ungefähr diese Phase. Sid Barrett habe ich am Anfang gar nicht gemacht, das erste Album, weil das schon irgendwie anders war. Das ist ja völlig anders, das ist ja ein normales Songwriting eigentlich irgendwie. Ja, ich würde sagen...
0: Das ist schon ein bisschen skurril teilweise, was da passiert, aber das ist jetzt irgendwie nicht diese elegischen Album, die sie dann später gemacht
1: haben. Da hätte ja auch Gilmore an der Gitarre gefehlt. Also Sid Barrett war ja nicht so der gute Gitarrist. Ja. ja, es ist ein bisschen psychedelischer als Donovan, würde ich sagen. Also so. Es ist, ist mehr Bandorientiert. Donovan hat mhm. Donovan
0: so einen Kram auch gemacht, aber der ist auch, ja, mhm. Donovan das ist vor allem nett. Ja.
1: So. Aber, aber ich meine, der hat ja auch dieses Kindliche manchmal drinnen. Ja. Und das hat Sid Berwick ja auch sehr stark gehabt mit diesem das Scarecrow und der, der Gnome und der, Erstes Chapter, ah, das dieses, ist, dieses, wo er singt, oh, Mother, tell me more. Wo ihm die Mutter so, irgendwie so eine gute Nachtgeschichte erzählt. Da ich also, die Texte überhaupt
0: nicht. Also, Sid Barry habe ich auch nur vage wahrgenommen. Ich, ich kenne musikalisch eher irgendwie. So. Das ist fast ja, irgendwie psychedelische Beatmusik. So, mm -hmm. mm -hmm. so habe ich das in Erinnerung. Mm -hmm. War der ja dann später überhaupt nicht mehr. Also, das, da ging es um und, und Wish you Way. Völlig ja, ja, ja. andere Sachen. Mm -hmm. ja, ja. Aber für mich ist es irgendwie nicht. Also ich habe die in allem, die Idee eh gehört, aber dann bis ich, für heute habe ich sie für mich abgewählt. Ich höre so, okay, ja. die nicht mehr. Das
1: ist interessant. Nee, also, also ich höre es auch nur noch ganz selten. Also um die Tagzeit auf dem Mund, die kann ich gar nicht mehr hören. Hm. Also da freue ich mich dann über die ersten paar Töne und dann denke ich, na super, jetzt kommt wieder der Ton und da kommt der und der und dann kommt der Effekt dazu. Also weil ich schon auswendig kenne.
0: Hm. Oh. Das war damals war, war Eric Johnson, der die gemacht hat? Eric Johnson? Den, das, ist, das ist ja vor allen Dingen, also klanglich ist vor allem das Werk eines Produzenten. Das ist ja nicht, also Pink Floyd ist nur ein Teil der ganzen Nummer. Aber das war, ah, das war,
1: der hat Ellen Parsons. Ja, ja, genau, irgendwie so. Ellen hm. Parsons selber, ja. Das hat, hat ich die Tagszeit auf dem Monat Ellen Parsons ja, produziert. Ja, ja. Der hat auch diese, diese, diese ähm, ähm, tickenden Uhren eingebracht. Ich meine sowieso jemand. Also egal, ja, aber die 10 Uhr. Ja, die hat er vorher irgendwie mal aufgenommen, so für einen Test-Demo, ja. äh, so, um zu hören, wie Stereoanlagen klingen oder so. Dann hat er das gleich eingefügt. Und das, das war schon wichtig fürs Album, finde ich. Also,
0: ja, ja. Ich habe auch irgendwo die Quadrophone-Version rumliegen, als, 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 also, als ähm, was, wie hat man heute 5 zu 1 irgendwie. Ich habe es mhm. auch nicht geschafft, mir das in so einer Umgebung mal anzuhören. Aber das, das werde ich mir dann doch nochmal mal mm. irgendwann gönnen. Nein, wenn ich, und wenn ich 5 zu 1 System findet man mal zu machen. Weil das war, ich glaube, ursprünglich ist es so genommen. Oder weil hier war zu vier? in 4, 4. Also eins haben sie Quadrophonien, 40, auch, auch genommen gehabt.
1: Mag durchaus sein, ja. Das haben wir mit so einem Kram rum experimentiert. Aber am besten hat mir dann die zweite Seite von der Mädel gefallen. Also diese eine Nummer Echos, die 22 Minuten dauert. Nein, da ist überhaupt keine Erinnerung mehr drin. Die fängt so mit einem Klavierton an, immer der gleiche, und der baut sich dann auf. Und dann <lacht> passiert, dann kommen eben so so elegische Gilmore-Gitarren und dann schweift der Song in was ganz was anderes ab und am Schluss kommt er dann wieder zurück zum einen Klavierton.
0: Aber deine Geschichten mit so verbinden oder sowas selber versuchen, ist nicht deine?
1: <lacht> Würde mich schon auch interessieren, aber da bräuchte ich dann halt auch die geeigneten Leute. Ja. Ich habe auch einmal, glaube ich, nur beim Auftritt E-Gitarre gespielt, also statt akustischen Gitarre, aber eigentlich so wie die Akustik-Gitarre. Ich habe dann halt versucht, ab und zu habe ich dann halt einen Flanger draufgelegt oder so, damit es spaciger klingt. Mhm. Aber letztendlich bin ich dann wieder schnell zur Akustik-Gitarre umgestiegen. Okay,
0: also so Klangwelten am Computer zusammenfasseln, ist dann nicht so, wo du Lust hast? Das lässt
1: du dann Leute machen, die es können? Ja, also ich, ich, ich habe mir dann zwar auch so Programme gekauft oder so, aber dann mich nie wirklich... Tief genug eingearbeitet.
0: Hm. Und du bleibst beim Text.
1: Ich bleib beim Text und, und, und versuch's halt. Also ich finde schon, dass manche Sachen am Album irgendwie so kammermusikalische Psychedelic sind, in <lacht> Anführungszeichen. Also schon ein bisschen was Schwebendes haben die. Auch ja. mit Cello und Querflöte. Das sind ein paar Sachen, die sind, die sind nicht einfach nur Gitarre, ne? Das ist mm -mm.
0: schon ein bisschen mehr passiert. Ich Sachen, ich möchte gehört. Du hast ein paar davon auf, dem, auf, 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 auf deinem YouTube-Kanal, oder?
1: Da habe ich die Videos, ja. Also vier, glaube ich. Ja, ja,
0: Videos. Die ja. erstehen ähm, denn da oder schreibst du vorher die Arrangements fertig?
1: Die, sind, Leuten die sind da entstanden. Also da war so beim Album. Äh, da habe ich erst die, also die ersten paar Songs, also ich habe halt paar Gitarrenspuren aufgenommen und dann den Gesang aufgenommen. Mhm. Dann habe ich äh, mit einer Cellistin aufgenommen, drei, vier Songs, also bei mir damals noch. Und da habe ich im Wedding gewohnt und da hatten wir einen Keller. Und da habe ich im Keller dann aufgenommen. Und dann äh, musste ich da raus und dann bin ich in mir hin und da ist es eben zu laut, um aufzunehmen. <lacht> dann bin ich ins, ins, ins Studio gegangen. Äh, da hat mir, kennst du Rolf, Rolf Kutschauer? Oder kanntest du den? War auch ein Freund von Rainer von Feld. Mhm. Ist vor zwei Jahren gestorben. Ja. So als, 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 um, gleich alt wie Rainer, vom, wie Rainer ungefähr. Äh, bei dem habe ich dann auf Facebook gesehen, dass der da im Studio ist und das so, so gelobt hat. Dann habe ich ihn gefragt. und gesagt, ja, der ist super. Ist ein Italiener, Giulio Gola. Dann bin ich zu dem hin und, 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 und habe dann halt auch, auch einen Song vorgespielt und so. Und, oder mehrere. Und bei einer hat dann gesagt, I hear a trumpet. Und da habe ich gewusst, der ist der Richtige. Also der, der dreht nicht nur die Knöpfe, damit nichts übersteuert oder so, sondern der ist wirklich aktiv dabei. Mhm. Die meisten haben mich ausgedacht und haben gesagt, wieso nimmst du bei jemandem auf, der deine Texte nicht versteht? Bei dir sind die Texte wichtig und er versteht das gar nicht. Wie soll er das umsetzen? Aber der Vorteil war, dadurch musste ich es kantabile machen. Und, und, und wir haben uns dann wirklich auf die Musik konzentrieren können Aha. und das war eben das Interessante, also ich habe ich hab, Cello ist vielleicht bei sechs Nummern von, von zwölf dabei mhm. und die ersten drei habe ich eben aufgenommen, so da habe ich sie spielen lassen, habe gesagt, also ich habe vorher die Nummern geschickt, also, also Gitarre und Stimme und habe dann geschrieben, ich möchte, dass das Cello ungefähr ist wie der Wind in den Weiden mhm. und solche Sachen. Die hat das dann auch sehr gut umgesetzt und ich habe sie dann das dreimal einspielen lassen und habe dann meistens das dritte Take genommen. Äh, auch deswegen, weil sie dann am freiesten gespielt hat. Beim ersten hat sie noch versucht, irgendwie exakt ja. und, und, und quasi popmäßig brav immer das gleiche zu spielen und dann ist sie halt wilder geworden oder, oder, oder. und das war dann auch das, was für mich am interessantesten war. Und Julio hat dann die anderen drei Nummern mit Cello so aufgenommen, dass er halt geschnitten hat. Ah, okay, ja. Und das ist schon interessant. Also, also, ja. äh, weil beide Sachen funktioniert haben, meine ich. Ja. Und dann sind halt, ich hatte dann auch, auch noch gesagt, ich will eine Querflöte dabei haben und, 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 und das und das und das und hatte die Leute auch, auch schon gekannt und eingeladen. Ja. Und Schule hat dann eben gesagt, ah, da höre ich eine Trompete, da brauche ich eine Trompete. <lacht> und was mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre, gesagt, super, umso besser. Ja. Und äh, dann hat er eben noch ein paar Sachen dazu genommen und ein bisschen Arrangement da und dort reingebracht. Und so ist es für mich, ist also eigentlich ein schönes Album geworden dadurch. Wie hast du denn finanziert? Mit Geld. Mit Geld. <lacht> Weil das ist ja jetzt nicht so ganz einfach. Das stimmt allerdings, ja. Aber Crowdfunding mag ich nicht irgendwie. Ja. Also also da bin ich old school. <lacht> irgendwie. So, so, so. Das kommt mir sofort beim Publikum betteln. Ja. Das, das mache ich dann irgendwie. Also Mach du hast auch
0: keinen Spendenbutton oder irgendwie nee, button oder nee. so? Nee. Aber man kann die CD äh, kaufen, kaufen auf der Webseite von dir.
1: Genau. Und der Link sie
0: sollte auch in der Beschreibung sein. Die genau, halt die mal, die die Kamera. Sie sie Warte mal Ich, ich nehme mal und guck mal, weil ich kann nicht kommt immer näher, kommt immer näher. Ich glaube, jetzt kann man es sogar sehen. Ich
1: drehe in die falsche Richtung.
0: Aber ich glaube, jetzt war es zu erkennen. Ja.
1: Na, die kann man kaufen bei mir, www.herbogensberger.com oder direkt beim Verlag bei Sturm und Klang auf der Sturm und Klang Homepage. Ja. Herr Bogensberger, weil vornehmer klingt oder. Das war nach meinem ersten Auftritt, den habe ich noch ganz ohne Flyer gemacht und so, weil also da hatte ich noch gar keine Ahnung von irgendwas und da bin ich halt wohin gegangen, wo ich wusste, da waren immer wieder Folk-Konzerte, bin ich hingegangen, habe gefragt, halt, ob, ob, ob ich da spielen kann und da haben sie gesagt, ja, ich kann den Saal mieten und dann habe ich halt den Saal gemietet und... Dann wollte ich und dann haben sie auch gesagt, aber ich soll, darf kein Plakat machen, weil sonst müsste ich eben AKM in Österreich oder so GEMA zahlen. Mhm. Und wobei das eh gar nicht so viel gewesen wäre. Aber ich, ich dachte, das ist doch ganz viel. Und dann kündige ich es gar nicht an, also ganz ohne Flyer. Und, und, und war dann nur Mundpropaganda, waren trotzdem 40 Leute, war ich eigentlich. Mhm. Und ich habe dann Eintritt freiwillige Spende gemacht und dann hatte ich sogar 5 Schilling, also das mögen. 30 Cent sein heutzutage, aber das war damals ja anders. Also hatte ich dann Gewinn sogar. Mhm. Das war dann das Grundkapital, auf dem dann alles aufgebaut hat, die 30 Cent. Deine erste Und, CD? Äh, meine erste bei einem professionellen Label. Und äh, können wir später, ich komme ich gern noch darauf zu sprechen, ich möchte das jetzt noch mit dem Namen. Und dann habe ich mit einer Freundin telefoniert ein paar Tage später oder so und da hat sie mich gefragt, ob ich jetzt weitermache. Ich habe gesagt, ja klar. Und sie hat, hat sie mich dann gefragt, wie ich mich nenne, weil das stand ja damals noch nicht fest. Ich ja ganz normal mein Name. Und dann dachte sie Christian. Und, und das, da dachte ich, nein, das klingt mir viel zu sehr nach Sascha, der war damals und solche Sachen. Auch, ja. Und habe gesagt, nein, nicht äh, Bogensberger, Herr Bogensberger. Der sensationelle Herr Bogensberger. Ah, okay. Und dann war ich der sensationelle Herr Bogensberger, so zehn Jahre lang ungefähr. Und Bis du der Gebenedeite geworden bist. Bis ich der Gebenedeite geworden bin, ja. War das aus dem Firmhalle Deiten geworden, den versteckst du uns? Da habe ich mir mal kurz mal überlegt. sogar äh, Oder ich habe das sogar mal vorgeschlagen, ich gesagt, das ist zu negativ. Okay. Und der Gebenedeite war schön, da hat kaum wer gewusst, was das heißt. Haben wir alle gewusst, dass irgendwas katholisch ist oder so.
0: Ja, ja, irgendwas mit Glauben. Wir <lacht> glauben ihm mal.
1: Es heißt äh, gesegnet. Gesegnet, oder ja. So, ja. ja. Es
0: gab noch gesegnet und irgendetwas, ich hatte nachgeguckt jetzt gerade irgendwie, weil mir wäre, ich hätte jetzt auch so spontan gesagt, es stand noch ein zweites Wort neben gesegnet, ich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, was nicht hundertprozentig das gleiche war, aber eigentlich dasselbe oder so. Ja. Und damit kannst du leben, mit dem. Mit dem Herrn, Herrn Bogensberger.
1: Ja, ich fand das lustig. Und die meisten Leute auch. Ja. Und die Plattenfirma hat das aber nicht wollen. Nicht? Nee. Die, Ach. Dann, dann wurde ich Bogensberger. Und jetzt gibt es in Wien eine Band, die heißen Diege Benediten. Bankband, mhm. <lacht> oder? Ich weiß es nicht.
0: Also klingt einfach nach einem Also müsste <lacht> sein. Alles andere ergibt keinen Sinn.
1: Ja. Und die Plattenform hat sich geweigert, ja? Die, nee, geweigert weiß ich jetzt nicht. Sie haben halt vorgeschlagen, das wegzulassen. Hm. Und dann habe ich mich überreden lassen. Und ich war sowieso auch, ich wusste dann ja auch nicht, wo das eingeordnet wird. Unter B, unter der Gebenedeite. Ist das tats ist das tatsächlich eine gute Frage immer, immer ja? Ja, ja? Das war für mich lang schon die Frage. Wobei. Uh, so viele Exemplare wird es bei Saturn gar nicht geben, dass das jetzt relevant wäre. Ja, ein bisschen
0: bei, bei, bei den Online-Anbietern wurde das für Nessern die Frage irgendwie. Ja, okay.
1: Und da, da, also das war dann auch für mich vorher eben schon, schon eine Überlegung, wie, wie mache ich das? Mhm. Und dann meinten die eben auch, es ist besser, das wegzulassen. Und nur Bogensberger oder Christian Bogensberger, wie ja. gesagt, da machen wir nur Bogensberger. Ja, das ist dann schon ja. Christian Bogensberger wäre mir dann auch wieder so zu so freundlich irgendwie. Also zu, Na, zu, ist, also zu authentisch, sag wir so. Das verbindet sich irgendwie auch
0: nicht so ganz mit Herrn Bogensberger. Wenn du, also wenn du, wenn, wenn du Bogensberger auf der CD stehen hast und als Herr Bogensberger oder Herr, der Gebinde Leiter Herr Bogensberger, das verbindet sich. Aber mhm. Christian Bogensberger mit dem Herrn Bogensberger, ist, also insofern ist es wahrscheinlich falsch, dass ich dich mit Christian habe aber gut. Ist, äh,
1: ja. Und es ist halt so, ich habe auch ab den frühen Nullerjahren, das gewöhnliche mir jetzt gerade, interessanterweise wieder ab, äh, habe ich von mir auf, in der dritten Person auf der Bühne gesprochen. Also ich hatte auch ab meinem dritten Programm oder so, habe ich immer versucht, so eine ganze Rahmenhandlung zu, mhm. zu konstruieren, in denen ich die Songs eingebaut habe. Also ich habe mir vorüberlegt, welche Songs spiele ich oder welche ja. Song nehme ich ins Programm. dann habe ich mir gedacht, wie kann ich die verbinden? Und dann war es einfach so. Und dann ging Herr Bogensberger dort und dorthin und da ist das und das passiert und dann habe ich den Song gespielt und dann dachte sich Herr Bogensberger dies und dies und habe ein paar Minuten geredet darüber mhm. und dann ist der nächste Song gekommen. Und sagen, als Zuschauer finde ich so weit nervend, irgendwie auf eine Art und Weise. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du wegen der Musik kommst, eventuell. Aber es war, ich habe mich als Geschichtenerzähler <lacht> definiert.
0: Na, die Geschichten erzählen schon, aber wenn jemand von sich in einer dritten Person auf der Bühne redet,
1: ich glaube, das finde ich anstrengend. Es war halt eine Kunstfigur, also dann eindeutig eine Kunstfigur. Da war dann auch ja. der Hut und, und die Jacke und. Ja.
0: Und vielleicht wenn man Theater macht, vielleicht hast recht.
1: Und ich, ich habe neulich viel mehr, das wahrscheinlich, dass ich das, das die Idee wahrscheinlich hatte, weil ich mal ein Interview mit Salvador Dali gehört habe mhm. oder gesehen habe im Fernsehen und da hat er auch von sich in der dritten aus so, also so arrogant von sich in der dritten Person gesprochen, dass ich das schon wieder toll fand. Da hat er gesagt, ja, und dann hatte der grandiose Dalí diese Idee, no, ja, Ja. Warum warum geschmolzener Käse göttlich ist oder so? Irgendwie ging es da darum. <lacht> oder warum hat er geschmolzener Käse, einen geschmolzenen Käse mit Jesus verglichen oder mit Gott oder sonst irgendwas und hat das dann argumentiert und hat immer gesagt, ja, und da hatte der geniale Dali diese Idee. Und <lacht> Sie
0: meinte, ich, als ich vorhin sagte, man, man, man stellt eine bekloppte Idee in die Welt und versucht Jünger zu finden, die dem folgen. Ja, Dali <lacht> hm. konnte das bestimmt. Gut, aber schon Bilder gemacht, warum hm?
1: ja. Ja, aber, aber und jetzt, weiß nicht jetzt, jetzt hat sich das irgendwie hat sich abgenutzt oder mhm. oder jetzt bist du wieder du. Jetzt bin ich, bin ich der wieder Bühne. wieder mehr ich jetzt bin ich wieder ich bin der ich bin. Hast du
0: äh, schon überlegt, ob du das äh, mit Leuten zusammen auf die Bühne bringst oder reist du lieber doch alleine weiter?
1: Äh, ist eigentlich schon der Plan. Ha. Man wird dann sehen, wie oft das auch finanzierbar ist. Hm. Vor, allem, vor allem auswärts wird es nicht so leicht sein, mit von mehr aus vier Leuten. Aber da sich ist das schon, schon, schon auch das Ziel. Hm. Dann wird weniger, dann werde ich weniger reden, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Dann wird schon die Musik das Wichtigere sein. Weißt du? Naja, dass ich gar nichts rede, sage ich. Würdest
0: du das nicht vielleicht nutzen, dass du da äh, nee, ich Musik nicht. hast im Hintergrund, auf der du die Geschichte erzählen kannst? Also lass sie mal spielen, ich rede.
1: Im, Im weiteren Sinn ja, also das, das, das wäre schon auch, auch, auch ein Ziel, dass wir dann mh, eine Passage haben, wo improvisiert wird. Hm. Und wo ich dann vielleicht dann auch wirklich spontan improvisiere und die Musiker improvisieren. Muss.
0: Das kann schon interessant werden, irgendwie ja. Kann natürlich auch für also, die so wie, sehen, aber die
1: Chance mm, ist immer. So wie Grateful Dead haben in ihren Sets immer so im zweiten Teil eine Passage, die heißt Drums. Die haben ja zwei Schlagzeuger. Ich weiß ja. es, ja. Da haben die beiden 10 Minuten oder 5 Minuten oder 15 Minuten, je nachdem, ja. am Schlag auf, auf Percussion improvisiert. Ja. Und dann kam die Nummer Space. Also da sind sie dann irgendwie sind dann die anderen Instrumente dazugekommen und haben improvisiert. Und dann sind sie dann meistens in einen Song mhm. gegangen. so ein Dead-Fan. Auch ja. Auch ja. Also ja. relativ spät erst entdeckt. Ja. Also am Anfang fand ich die irgendwie nervig. Oder, oder nicht nervig, aber langweilig. Da, da fand ich ja. Jefferson Airplane viel besser. eigentlich.
0: <lacht> Verständlich. Das, die haben klarere, klarere Strukturen. Ja, aber diese. die haben
1: auch kaum Songs, die über dreieinhalb Minuten dauern.
0: <lacht> ich, hab mir jetzt, ich bin gerade dabei, Ventures zu hören. Das ist, so ja. das ist so weit wie Shadows in eine Art gewesen. Okay. Und habe dann Konzert gehört und die haben kein Lied, was nicht mal drei, also die meisten Lieder haben scheinbar nicht mal drei Minuten, so anderthalb, mhm. zwei Minuten und ich, ich bin wahnsinnig geworden. Ich dachte, ihr könnt in Ruhe hören und ständig war das Lied zu Ende. <lacht> das ist wirklich fürchterlich. Aber ich, ich frage das einmal Greg von Det, weil äh, ich habe zusammen mit einem Kumpel äh, äh, eine, ja so was wie eine Greg von Cover Coverband, könnte man fast sagen. Mhm. Ich bin wieder auf Deutsch, wo er die gewählt hat. Mit, mit
1: dem, uh, uh, Thomas Aderholt. Oh, nee, habe ich jetzt.
0: Ich das. Ja, der hat die Texte halt in Deutsch übersetzt mhm. und dann machen wir so. Äh ja,
1: dann die Folking-Sachen, also die, die, die American Beauty und, und Working Man's Dead und so. Diese also Richtung. Working
0: Man's Dead mit Sicherheit eine, weil wie heißt Working Man's Dead? Ich, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht der Gate for Dead Experte, ich bin immer sehr zwiespaltig. du, bist, du bist, ich bist Ich, ich finde die vor allem langweilig.
1: Und, äh man, muss, man muss in den Flow reinkommen. <lacht> dann, dann passt es. Ich finde, also die
0: haben einen schönen, fluffigen Groove. Hm. Das ist schon faszinierend. Die werden Schlagzeuger auch selbst, sein der Plus Ener ist ja zur Zeit, was gewesen hm. Nämlich Aber der Bass ist mir viel zu verspielt. Ja. Die Gitarre führt eigentlich oft nirgendwo hin. Das ist nur vor sich hin, die Klingel. Ist mal spaßig, aber es ist irgendwie so nicht das, was ich höre. Es gibt nur Passagen, wo ich sage, ach, interessant, die Art, wie die Songs gemacht haben, haben auch sehr. Das ist, das ist, da ist ein gewisses ja, Schema, will ich es nicht nennen. Also, die sind halt irgendwie. Die sind halt sehr fogig gemacht und dann sind halt mal. So, man versucht das nicht immer in derselben. nicht immer die klassische Kadenz zu nehmen, sondern bricht so ein bisschen auf. Also das, ist, das chargiert manchmal zwischen zwei Tonarten sozusagen so ein bisschen hin und her. Aber das ist immer irgendwie. Also bei den meisten Sachen so. Und dann ist man irgendwie vermindert dazwischen. Das ist also. Ist mir zu irgendwie ist mir zu viel Töse dabei, ohne dass da irgendwas ist, wo ich, dran, wo ich mich dran länger festhalte. Aber ja, ich kann verstehen, dass es Spaß macht. <lacht> es gibt ja viele so Jambands irgendwie, die sowas dann auch später gemacht haben.
1: Wobei sie bin ja vor allem in den ersten Jahren eine reine Jamband eigentlich. Ja. Also da haben sie oder, oder haben, da haben sie eher so, so Blues-A&P-Nummern äh, gecovert, da hat mhm. noch Big Bang gesungen, da der erste Organist, bei denen ist ja immer der Keyboarder da gestorben.
0: Der hat also davon gehört, dass da irgendwie einer... Drei sind drei, gestorben. Ja.
1: Also einer ist ja Ur ausgestiegen und ist dann bei einem Autounfall gestorben. Ich krieg die Geschichte bloß immer
0: kurz erzählt, wenn Tut mir mal über irgendwas drehen, erzählt mir Thomas, was da irgendwie, wann da irgendwie war. Ich haben mir mit den schlagzeugen noch gemerkt, dass er in der Ausgestiegen ist, weil sein... Mein Vater war der Manager, mein Vater war der und der Manager und hat das und Geld veruntreut. und Geld veruntreut und, <lacht> und das war ihm so peinlich, da wollte er nicht mehr weitermachen. War der Mickey Hart? Mickey oder Hart, oder, ja. Weil Schlagzeug ist, ich finde es immer wieder faszinierend, Schlagzeug ist schon ein Geldinstrument. Das erste Mal habe ich gesehen mit dem Das war einer der langweiligsten Rockpaläste. Das ist also so ein Punkt zwischen Thomas und mir, der steht... Total auf diesen Rockpalast mit Great for Dead und finde die Hu total fürchterlich an dem Abend. Mhm. Also, obwohl das sie sonst mag, aber die mhm. am Abend finden. Und ich hatte so totalen Spaß an The Hu und fand mhm. äh, Great for Dead so was. von: Ich bin bei jedem Titel eingeschlafen, ich bin aufgewacht, dann die mit dem Titel fertig waren. <lacht> <lacht> und die hatten ja da, da hatten die Feuerschlucker dazwischen durch. Als die gemacht ja, haben, die, ja, ja, die haben sie so irgendwie ein Flugzeug getroffen oder so. <lacht> ja, die haben sie dann auf die Bühne
1: geholt. Da war ich wieder wach. <lacht> Ja. Ich finde Jerry Gassier einfach auch interessant.
0: Ja, er ja, ist auch irgendwie eine Kultfigur. Ne? Ja. Also, ich glaub, den, wo habe ich denn gesehen? Da, haben sie dann, da war er aber natürlich schon tot, da haben sie irgendjemand als Ersatz genommen. In einer Serie Rude Awakening tauchte der dann so als, als also theoretischer Vater einer der Figuren da auf, die ist mit der Band rumgereist. Ist
1: der gehört ja zu den wenigen Menschen, nach denen eine Eissorte benannt ist. Ja, ja. Benjamin Terris, ne? Ja, oder und Sherry Gassier. Ja, ja, aber von Benz Also, 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 also das, das, weiß ich nicht so. Ja, ja. So informiert bin ich nicht. ja, ja. Das ist ja hm. weil er soll ja, bevor er am Herzinfarkt gestorben ist, äh, sich nur noch von Eis und Schokolade ernährt haben das so nicht stimmen wird. Aber ich wollte gerade sagen, da war noch, hier noch was, oder? Das auch, aber, aber ich meine, ich habe gemeint, dass er sich nicht nur von Eis und Schokolade ernährt hat, aber wohl hauptsächlich und vielleicht ist er deswegen auch so dick geworden.
0: Der war noch recht umfangreich am Ende, ja. Das ist aber, das ist aber irgendwie unpraktisch mit der Gitarre, kann ich dir sagen. Das nicht macht geht Spaß. Ja, da ja, brauchst du lange Hände. Ja, das, das, das Verhältnis, das komplette Verhältnis. Also ich, ich bin jetzt am Abnehmen und wie so die letzten Jahre, wie so, das äh, wird immer angenehmer. Ja. <lacht> das ist, das ist tatsächlich. Ja. Aber es gibt ja Leute, die sind ja da richtig, der hängt da so vorne, die, diesen, diesen ukulelen Spieler. Dieser, ja, ja, der weiß, was äh, hat, hat, ich hat, meine. Das haben wir ja der den, über den Rainbow. Gut, der kann loslassen. Die hängt da wahrscheinlich drauf, das ist irgendwie auch wieder praktisch.
1: Mhm. <lacht> also, ja, Pink Floyd, Grateful Dead ist auch mm, Ja, wobei eben bei Grateful Dead bin ich auch immer wieder im Zwiespalt also es gibt ich finde sie live besser als im Studio ha. muss aber jetzt auch nicht die Idee. also ich bin jetzt nicht so der Date, dass ich jedes Konzert habe, ja. aber ab und zu dann finde ich schon
0: Ich glaube, also, dass das, 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 das die Leute eher die Konzerte mögen, als das, ja. äh, die Aufnahmen ja. das ist wohl immer irgendwie so ein bisschen problematisch Ja Müt. aber es war ja also Bei KISS war es ja auch so. Die haben, also die haben ihren Erfolg, haben die mit der Liveaufnahme gehabt.
1: Da bin ich nicht. Die eigentlich ja also nicht.
0: nicht so live ist wie überhaupt, aber das ist ja ein anderer Das war oft zu den 70ern. Dass da ja, im Studio noch viel getrickst wurde. Die haben, waren müssen wohl eine der ersten gewesen sein, die wirklich massiv gemacht haben. Denn also ja. die, haben also die haben einen riesen Erfolg gehabt und haben auch einen super Produzenten dafür. Wer war das? Bob Katz das war oder war das
1: Pop-Essring?
0: Essring war, also war eine richtig große Nummer, der sich, der sich da ans Benen gebunden hat. Naja, und die wären vorher pleite gewesen. Also das war die letzte oh, Chance, die sie hatten. Oh, oh, okay. Sonst hatten sie aufgehört, weil wenn okay. das nicht geklappt hätte, die, die, die haben Konzerte gespielt oder Ende und es ist immer voll das Haus, aber die haben keine Platten verkauft. Das hat nie funktioniert und danach hm. war es dann. Ich hab, ich hab, es ist wunderbar, äh, sich äh, quasi äh, Sportworkout zu machen und äh, Geschichten von äh, alten Rockbands zu hören dabei. Ja. Man, hat so ein bisschen, man kriegt ein bisschen was erzählt und läuft auch ein bisschen mhm. in harte Mucke. Das macht Spaß. <lacht> du also, Kombination.
1: Äh, vielleicht auch ganz kurz, um, um das vervor, zu vollständigen. Also so, da war ich so 15, 16, da war Born in the USA von Bruce Springsteen. Mhm. Das, hat mir irgendwie, das war mein erstes Rockalbum. Ja. Äh, obwohl ich es heute gar nicht mehr so rockig finde. Nach innen. Aber für die 80er war das rockig. Ja, da waren ganz komische Sachen in, in den 80ern. Ja. Und dann, dann bin ich irgendwie auch auf die Stones gekommen. Und der Zivildienst war dann auch die Zeit, aber war ich am Anfang Stones-Fan und am Ende Pink Floyd-Fan. <lacht> also,
0: ja, das, das, uh, ja.
1: das, war, das war so dann der Wendepunkt. Und dann. Und, und, und ich glaube, jetzt ohne Pink Floyd hätte ich dann auch aufgehört, ich sag mal, Popmusik zu hören. Ich weiß nicht, was ich dann gehört hätte. Hm. Aber dann habe ich dadurch auch den, den Rock, Rock entdeckt und das hat mich dann... Du hast auch immer gleich die Texte wahrgenommen von den Leuten, oder? Ist gar nicht so. Nicht so also, also, also da war ich großer Bob Dylan fan ah. Und bin es noch immer. Also, also eigentlich sind meine zwei Pole Bob Dylan und Pink Floyd. Mhm. Und das Verbindende ist ja eigentlich, dass beide Mehr oder weniger zeichnen. Mit, der eine mit ja, Worten und, und, und bei Päppchen Floyd ist das halt die gilmour gitarre die also halt ah. Landschaften zeichnet. Zeichnen. Oder oder, hm. oder sagen wir so, da ist ein erzählerisches Element. Ja. Das bei, bei, bei den Stones oder bei The purple oder so nicht so ist. Nee, es haben nicht so die großen Geschichten. Die Purple
0: weiß ich eigentlich nahezu ja anders über die Texte. Aber gut, Smoke on the Water hat eine Geschichte. Das weiß ich, aber
1: ja, aber ich, ich meine jetzt nicht, nicht äh, die konkrete Geschichte, die erzählt wird, sondern wie es erzählt wird. Ja.
0: Da findest du Dillen malerisch sozusagen? Irgendwie so mhm. ich,
1: ja, also Desolation Road zum Beispiel hm. ist für mich, ja...
0: ich jetzt mal nicht so wein, aber ich maximal die Geschichte wein. Dill ist für mich so ja, hübsch, nette Geschichte ist wichtig. Er also macht, macht das ganz toll, aber irgendwie, also im Moment ist das nicht also früher, ja, auch totaler begeistert. Aber Wobei, also hören also,
1: tue ich höre natürlich auch schon relativ lang nicht mehr. Ja. Wenn dann die ganzen Live-Sachen, die jetzt immer wieder rauskommen, hm. Und das ist schon interessant, weil er wirklich bei fast jeder Tour die Songs irgendwie ein bisschen anders gespielt hat. Ha. Nee, das ist aus meinem, also ich spiele ihn,
0: <lacht> sonst ist er irgendwie aus meiner Wahrnehmung so verschwunden. Aber jetzt, halt jetzt
1: die, 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 also jetzt ist er ja so der, jetzt kann er ja gar nichts falsch machen. Jetzt ist er ja so der, vor allem seit dem Nobelpreis ist er der Heilige. Das Stimmt, letzte Interesse. Album, Ruff and Raw, The Ways, ist wesentlich besser besprochen worden als es eigentlich. Es ist nicht schlecht, ja. aber es ist ein schönes Alterswerk, aber jetzt so, da finde ich eigentlich das Alterswerk von Leonard Cohen besser. Jetzt habe ich
0: wenigstens noch wahrgenommen, ja. Den habe ich nicht von den letzten Blicken überhaupt gestört. Also, vielleicht die ganzen alten, das geht mir halt. Also, was ich lustig fand, war noch ein Album von Neil Young, an dem hatte ich Spaß. Da hat der alte. Ähm,
1: also so Ach, diese Kant, die Form. <lacht> Trandule und so ein Kram. Ja, ja, ja. Das finde ich witzig. Das heißt, die Amerikaner oder. Das, das Ich weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das fand ich mhm. witzig. Das mhm. den Mit den Crazy Horse auch. Frag
0: mich nicht. Hat einfach nur ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, äh, das, äh Ansonsten ist es, ja, habe ich immer mal René gehört und dann ja, gut, ist halt nicht jung. <lacht> Klingt wie näher. Wenn man es mag, soll man es machen. Aber ansonsten, nee. Gibt es noch mal schön, was Schönes was erzählen, was ich glaube? Wir sind jetzt bestimmt schon eineinhalb Stunden, nee, eine Stunde. Das soll ah,
1: ja, weiß nicht. Fragen gibt es keine? Nee, Fragen gibt es auch immer keine. Wollte keiner was wissen.
0: Äh, Hört da noch einer zu? Hast du gerade gesehen? Du gegendach... Fünf. Fünf, na, ist doch immerhin, ja. ja.
1: Oh. Äh, Fragt ja.
0: Was sind deine Pläne jetzt danach?
1: Du gehst Du auf Tour
0: oder so weit die Umstände zulassen? Ja,
1: das ist eben jetzt die große Frage, was, was im Herbst kommt. Ja. Aber eigentlich schon, ja. Und, und jetzt, jetzt bin ich gerade auch am abchecken mit, mit welchen Leuten, mit wie vielen Leuten. Äh, wie kann man das machen? Also, also ideal ist halt, dass ich, dass ich vier Leute habe. Wenn die Gage ganz gut ist, spielen wir zu viert. Aha. Wenn sie ganz schlecht ist, spiele ich allein. Und sonst meistens mit ein, zwei anderen, wird gerade Zeit hat oder oder oder. Hm. Aber du
0: hast jetzt noch keine konkreten Tourpläne oder so. Äh, also, was musst du sein? alleine machen oder hast du Leute, die für dich? Äh,
1: vorläufig alle alleine. Aber ich, ich nehme gern jemanden, der das für mich macht.
0: <lacht>
1: Weil das ist scheiß
0: Arbeit, diese rumtelefoniererei. Die ja. Der und dann durch Deutschland, Österreich oder alles was deutsch, spricht, Schweiz?
1: Schweiz wäre natürlich, ich, ich habe im Jahr 2000 mal, ich habe mir mal in der schweiz einen schweiz im Urlaub kennengelernt. Mhm. Und der hat mir dann zwei, drei Auftritte verschafft. In Der war aus Bern, mhm. also in Bern und Umgebung. Das war toll. Also zum einen war da wirklich sehr offenes Publikum, sehr ja. neugierig, sage ich mal. Mhm. Und die zahlen gut.
0: Das ist nicht verkehrt, dann brauchen Sie auch nicht neugierig sein. Auch wenn es zusammen geht. Aber das ist
1: noch besser, ja. Also, das, das ja, war, also ja. würde ich gern machen. Schauen wir mal. Also ich jetzt aber, aber nichts geplant. Also jetzt schaue ich einmal, dass ich hier mal was äh, weitermache. Also, also
0: du könntest jetzt nicht sagen, wo du
1: der nächste Konzert wäre, da hast du ja. Nee. nee. Es, also ich, ich habe da auch den, den, den. Also die CD ist im. April, Ende April, 23. April, glaube ich, erschienen. Mhm. Und da war auch noch gar nicht wirklich abzusehen, wann der Lockdown aus ist. Und dann habe ich mich da mal... Habe ich dann geschaut, dass ich in Graz, in meiner Geburtsstadt, wo ich da auch war, im Lockdown ein Konzert mache, eine CD-Präsentation mache. Die hat dann, das hat dann zum Glück hingehaut, kurz nach ja. dem Lockdown. Das war auch gut für den Verkauf, weil da kennen mich ja doch die meisten Leute. Ja. Und <lacht> sind gekommen und haben die CD gekauft. Und dann... Wollte ich hier in Berlin, wollte ich es ursprünglich in Friedrich sein, wo machen, also da habe ich fix gerechnet damit. Die haben dann aber im Sommer jetzt doch keine Konzerte gemacht, weil eben die Auflagen nicht, die nicht zusammengepasst haben mit denen, was sie sich vorgestellt haben. In Friedrichseinwo? Im Nirgendwo. Nirgendwo? Das ist, ja, im, das ist äh, in der Nähe von, von, von Berghain, mhm. so also Helsingforser Straße, so. Okay. Das ist, ein, das ist Freiluft, oder was? Oder was ist das? das ist ein, trägt auch den Namen, oder heißt der Verein auch Lock-Dock, das war so ein alter um -Rangier Rangierbahnhof, Aha. wo die jetzt auf mehrere Ebenen haben, wo sie eben ihre Büroräume haben oder auch Theater spielen und solche Sachen und auch Konzerte machen. Aber eigentlich kann man da auch am Dach stehen und, und, und dann in den Garten spielen. Mhm. Oder auch unten im Garten spielen. Mhm. Oder könnte man. Ja. Äh, machen sie jetzt aber im Sommer nicht. Weil wegen, 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 wegen den Corona-Auflagen. Ja. Das, 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 hm? das wird noch lustig. Ja, das war auch für mich immer irgendwie so, so, so die Frage, soll ich auch, auch bei Festivals, zum Beispiel beim, bei, beim Liederwege-Festival oder so, wo Ute jetzt spielt, glaube ich. Mhm. Ende August. Ich ne? glaube, 28. August. Ja, da. War auch so die Frage, soll ich mich da jetzt bewerben und dieses Jahr, vielleicht, wenn Sie mich nehmen, dieses Jahr vor einem Drittel der Leute spielen, die kommen dürften? Oder warte ich lieber noch ein Jahr und spiele dann?
0: Na, hast du vielleicht schon die nächste CD, oder? Hä? Hast du dann vielleicht schon die nächste CD nächstes
1: Jahr? Hoffen wir es. Also Material hätte ich genügend. Ja, ja. Hm? Und wirst du in dieselbe Richtung gehen nochmal? Oder? Musikalisch oder doch? Also ich, es wäre nach, unmittelbar nach, nach dem Album habe ich mir gedacht, es wäre schön jetzt mit dieser Formation den Produzenten noch zwei, ein bis zwei Alben zu machen. Mhm. Also das war eben sehr spontan alles. Es wäre schön mit den Leuten auch, auch zu proben, die Songs zu arrangieren. Äh, jetzt ist der Produzent wieder in Italien, in Verona. Äh, Gibt es bestimmt auch ein Studio. Ja, ja. Mhm. Das wäre wär natürlich auch schön, dann mit, mit, mit der Band nach Verona zu fahren. <lacht> Man wird sehen. Also es, es, es kann auch sein, manche Texte sind jetzt ein bisschen, haben jetzt ein bisschen was Mittelalterliches, sage ich einmal. Mhm. Einer heißt, die Lerche sei mein Wappentier. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt draufnehme, aber der heißt so und das klingt für mich mittelalterlich. Klingt schön, ja. ja, ja. Und so, so. vielleicht, also da, da hätte ich gerne eine Drehleier dabei irgendwie. Ja, da gibt es eine. Ja. Das, das, also vielleicht geht es mir ein bisschen dann in die Richtung. Aber schon akustisch, glaube ich, da schließt mhm. sich jetzt wieder der Kreis zur Pink Floyd-Frage. Ja. Aber es wäre schon auch mal interessant, mit, mit, mit Schlagzeug und E-Gitarre was zu machen. Äh, muss ich schauen, ob ich die Stimme dazu habe? Da habe ich da vielleicht die größten Bedenken. Gut, es muss ja nicht gleich Rock sein.
0: Ja, also wenn ich an die ganzen Fogrocks-Bands denke, die sind ja auch relativ...
1: Ja, aber ich will, ich, die Eagles-mäßig will ich jetzt nicht sein.
0: Nee, ich dachte jetzt eher an die Briten.
1: Achso, also Fogrocks-Convention und so, und so ja. ja. die haben Also, also wenn, dann soll es eben schon auch psychedelische Effekte drinnen haben. Ja. Wenn eh Gitarre und Schlagzeug dann, dann muss du auch manchmal äh, äh, ein Phaser auf mhm. der... Auf der Uh, 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 Snare sein und, okay. und vielleicht ein Wawa oder, oder, oder solche Sachen um, um, auf der Gitarre. Und Wawa ist ein schönes Ding, ja. ja. ja ein schönes Spielzeug. Oder, 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 oder Delay und, und solche Sachen. Mhm. Nicht gleich so wie die Edge. Mhm. Da fehlt mir die Bono-Stimme, die will ich auch gar nicht haben.
0: Ja, also einmal YouTube reicht ja auch. Ich. Wir haben sie ja schon zweimal. Wärst du die zweite Coldplay? Oder? Nee, eine fährt hier lang. Also okay. okay.
1: <lacht> ja, ja. Und da wird man eben sehen. Also, also momentan denke ich, also es wird eher akustisch sein. Vielleicht wird es das auch für den Rest meines Lebens sein. Schauen wir mal. Mhm. Also, spielst du bei
0: allen Liedern mit? Oder lässt du dich bei einigen auch begleiten nur?
1: Ich spiele bei allen mit, aber ich glaube, bei Machen ist die Gitarre recht leise gemischt. Ja, aber ja, das ist irgendwie Irgendwas, was ich glaube ich noch nie gemacht habe, so richtig, also... Sie von anderen hat begleiten lassen. Das ist ja auch irgendwie ein interessanter. Also für mich war spannend auch im Studio, da hat es dann gleich nach zwei, drei Tagen mal irgendeine Frage gegeben, wo er das anders gesehen hat als ich. Mhm. Da habe ich dann mal insistiert, dann hat er auch, dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Bestehe ich jetzt drauf? Ich dachte, nein, er ist der Produzent, er entscheidet. Ja. Und dann war das für mich klar. Es also waren aber noch zwei, drei andere Sachen, wo ich gedacht habe, das hätte ich jetzt anders gemacht. Ich habe gesagt, halt den Mund, das ist sein Job, er ist da der Boss. Ja. Und das habe ich dann auch irgendwie genossen. Ja. Dass ich da dann die auch Frage... Da muss man sich darauf einlassen können. Und es war dann auch so, meine ich, dass er tatsächlich recht hatte.
0: Okay. Na gut, das ist eine Vertrauensfrage total.
1: Also es, 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 es war, ich hatte und habe auch nach wie vor ein tolles Team, auch, auch mit dem, der die Videos gemacht hat, mhm. ich hatte eine tolle Vocal-Coach. Dabei im Studio, die mich gepusht hat und dann auch gesagt hat: mehr Beckenboden und mehr gegen den Gaumann-Singern und ein bisschen Kopf weiter zurück. und Das ist natürlich praktisch, wenn jemand das der wirklich Ahnung hat also von der reinen Technik.
0: Hast du irgendwelche Ausbildung in der Richtung? Oder nimmst du mit, was am Rande
1: vorbeikommt? Nee, ich habe also. Das erzähle ich jetzt in jedem Fall noch. Äh, jetzt müsst ihr, ihr könnt ja schon abschalten. Die, die sagen, eine Stunde reicht, äh, die können... Und morgen so, noch mal reinschalten. Können morgen noch mal reinschalten. Da verabschiede ich mich jetzt und sage Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Den anderen erzähle ich die Geschichte jetzt noch weiter. Ich, ich, ich habe es eben aufgenommen, das Album. Dann war fertig. Und... Und cello da. also, also ich, ich, ich hatte so zwei Labels im Hinterkopf. Eins war im Sturm und Klang, das Label von Konstantin Wecker. Das zweite war Ahuga, ja. das Label von, 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 von Gott Swiedmann, das eher punkig ist. Mhm. Oder punkig, aber, aber dreckig, sagen wir so. Ja. Oder was ich jetzt positiv meine. Mhm. Und nach, nachdem das Cello im Kasten war, habe ich mir gedacht, na, das könnte fast reichen für Wecker. Und dann war die Querflöte auch dabei. Ich habe gedacht, ja, jetzt probiere ich es bei Wecker erstmal. Mhm. Und bin dann hin und habe es ihm nach einem im Nachhinein Konzert gegeben. Und er hat sich dann auch tatsächlich angehört und, und hat mir dann zurückgeschrieben, dass er sehr angetan ist von der musikalischen Umsetzung, mhm. dass er aber die Texte nicht versteht. Mhm. Und. Was ja irgendwie unpraktisch in deinem Fall. Ist. Das ist unpraktisch in meinem Fall, aber es war natürlich ein großes Kompliment, dass ihm die Musik gefallen hat. Ja. Und dann habe ich ihm Unterricht genommen, um meine Technik zu verbessern, um klarer um, um zu das artikulieren kann, und zu sprechen. Ja, ja. Und das hat dann länger gedauert als gedacht, hat sich aber total bewährt. Ich habe ihm dann geschickt und dann war er auch total, hat gesagt, er versteht jetzt jedes Wort. Und wie gesagt, 50 Prozent davon. Das Lobesgebühr Gebühren meiner Gesangslehrerin, hat er gesagt, ja, ich soll sie von den grüßen lachen, hat sie fein gemacht. Und da war der Italiener schon in Italien wieder, da musste ich sie nach Verona schicken, ist ja heutzutage kein Problem. Aber und da hatte ich dann schon, schon, schon äh, äh, Gesangsunterricht, wirklich von, äh, von einer, äh, die klassischen Gesang in Dresden sogar studiert hat. Ja. Das ist aber dann auch anstrengend, wenn du so spät erst dann damit einsteigst? Es war am Anfang anstrengend, ja, weil du dich doch komplett umstellen musst. Ich, ich, ich habe auch vor zehn Jahren ungefähr angefangen zum Metronom zu üben mhm. und dachte ja anfangs, die Batterie ist schon...
0: <lacht>
1: ich dachte mir dann gleich, na, das wird nicht so sein. Ich, vielleicht, ich wollte wirklich die Batterie auswechseln, aber ich dachte, nein, das bin sicher ich. Also ich, ich habe dann, Rainer vom Feld hat das dann auch, hat auch vor ein paar Jahren angefangen zum Metronom zu üben und mhm. dem ist das genauso gegangen. Mhm. Der Der hat, er, er hat auch, du kannst keine vier Takte halten, ja. anfangs, also weil du es nicht gewohnt bist. Aber,
0: ja, bei äh ja, Rainer, das, das chargiert auch so ein bisschen irgendwie, aber bei dem passt es zu dem, was er macht auch irgendwie, mhm. das, ist, das, das, das äh,
1: ist
0: sozusagen organisch. organisch.
1: Mhm. Aber jetzt im Studio hat es eigentlich geklappt bei mir zum ja. Metronom spielen, ich weiß nicht, wie es live ist, also... Hast du zu Klick eingespielt, ja. Oder? Ja, ja. Ah, okay. e Eben weil die in anderen Instrumente nachher dazugekommen sind.
0: Ah. Ja, naja. also, also live fand ich das schon okay, auch fand ich, fand ich, so in, also ich hatte mir die Videos runtergeladen und dann mal irgendwie so ähm, im Hintergrund laufen lassen. Ich fand das schon, dass
1: das ordentlich ist. Die was? Videos, die du in Zimmer nee, so, also okay. okay, okay, ja das ist das ist mit Klick eingespielt. Die Aha, Videos auch sind, sind auch mit, mit, Klick mit, Klick mit
0: Klick eingespielt,
1: mit Klick, ja. eingespielt ja.
0: Okay. Nee, das wird eigentlich schon ordentlich stetig und sich und also, war okay.
1: mhm. so. Und die, die, die Erfahrung im Studio zu arbeiten, hat das Ganze natürlich noch gefestigt. Mhm. und auf dem sofort
0: eine Kontrolle, du hörst es ja auch sofort.
1: Ja, und, und das Ganze irgendwie auf ein neues Niveau gehoben. Und mhm. deswegen freue ich mich schon auf die nächsten Aufnahmen. Weil ich da die Sachen, die ich für die ersten Studioaufnahmen lernen musste, schon kann. Ja. Mittlerweile ist jetzt doch auch wieder über ein Jahr vergangen, habe ich jetzt auch es auch der Körper verinnerlicht,
0: das ist Lustig, wenn man so Sachen neu lernt, man muss den muss hier, du musst dir eine Pause gönnen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich und der erste essen. Lockdown war eine super Pause für mich. Da habe ich die Gitarre nie in die Hand genommen. Echt? Und ja, also vielleicht zweimal, aber. Ja. <lacht> das könnte ich nicht. Und ich habe vorher doch vielleicht drei Jahre jeden Tag gesungen ja. und geübt und so. Und das war schon schön, da diese Pause zu haben. Und dann das wieder zu machen, da. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dann nur, vielleicht bildest du das nur ein, weil du es nicht mehr gewohnt bist, aber ich glaube schon, dass es dann auch ein anderes Niveau hat. Das verändert schon was, ja, durchaus. Andererseits höre ich jetzt auch besser und höre halt auch jetzt mehr Feinheiten raus. Ja, man schult sich. Man schult sich ist ein schönes Schlusswort, das kann jeder mitnehmen, man lernt nie aus, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Und ja, auch aber nicht, nicht in der Schule. Und, ja, und auch nicht fürs Studio, sondern auch für die Bühne.
0: <lacht> nicht nur fürs Studio, auch für die Bühne. Ja, ja. Bist du gut durch die Schule gekommen eigentlich? Oder war das eher was anstrengend?
1: Äh, ich habe nie eine Klasse wiederholt. Also, so gesehen bin ich für mich gut durch die Schule gekommen. Aber es war schon anstrengend. also bei den Sprachen habe ich nie Vokabeln gelernt, obwohl ich eigentlich relativ sprachbegabt bin. Was hast du noch Englisch, Französisch? Spanisch? Ich war in Latein sehr schlecht. Ja. Obwohl das eigentlich eine tolle Sprache ist, wenn man es wenn nicht lernen muss. soll also so logisch sein. ist ja. das <lacht> Problem. Und ich war schlecht in Mathematik. Das hat mir nie, nie zugesagt. Also ja. Das hat irgendwie auch, wenn man so will, meiner Künstlerseele widersprochen. Das Mathematische. <lacht> eben die Exaktheit und so, das ist nicht meins. Also ja. Ich muss da schon noch... Sei mal
0: froh, dass du das mit jemandem mit dem Metronomin meistert hast.
1: Ist ja, ja ist aber, aber ein Vorteil beim Metronom ist, wir haben ja jetzt vorher die, die, die ostinativen Bassriffs von Roger Waters erwähnt, hm. also vielleicht wird mein, mein psychedelischer Zugang auch in diese Richtung gehen, dass ich, da, dass ich dann eben diese, also um, um einen trance zu erzeugen, musst du ja exakt sein. Hm. Also da okay. ja? ja, schon. Also da musst du exakt sein, also vom Klang als auch vom, vom Timing her. Sonst kommst du nicht in diese Endlosschleife rein.
0: Ja, im Prinzip ja, also, ja, ja aber ich glaube schon, dass du nicht, nicht immer, du kannst, kannst quasi auch immer schneller oder immer langsamer werden.
1: Aber gar aber nicht,
0: ja. Stetig, also, mm, 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 ja, mm. also quasi wie eine Schnecke so.
1: Sich, sich aber, aber, aber eben, du musst schon stetig ja, ja. so sein. Und Nicht mal ein bisschen schneller und mal ich mm, hat viel schneller, sondern immer mm, schneller. Mm, mm, mm. ja, und ich, ich denke, ich wenn ich zupfe, muss halt der Daumen, muss halt der Bass exakt sein. Ja. Der Bass
0: muss immer exakt sein. Ja. Der muss stimmen. Ja, ja. Christian, ja. es war mir eine Freude. Mir auch. Mir mir eine auch, eine Freude. Mir auch. Ich, ich hoffe ich, euch ich, auch vor den Bildschirmen. Ich hoffe, dass, ja, ja, ich werde den Anfang wegschneiden. Ich werde mal gucken, was ich da weg. Im Chat ist nichts los, also wird der, der wird dann immer verlustig, wenn man wegschneidet. Ich werde den Anfang wegschneiden, weil ja, okay. das... das unsere äh, Irritation darüber, dass wir online sind, obwohl wir uns noch nicht online glauben, müssen wir jetzt nicht so mhm. in die Breite mhm. treiben. Machst du dann ein sanftes Fade-in? Nee, das geht leider nicht. Ich werde das einfach wegschneiden, mhm. und dann ist gut. Mhm. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie ich als nächstes nehme. Ich lasse mich da überraschen. Du weißt nicht, wann du dein nächstes Konzert hast? Ja, so also bleibt vieles offen. Bleibt vieles offen. Ich weiß, wann ich mein nächstes Konzert habe. Das ist nämlich am 22.08. mit Working men's Dead als Livestream auf dem Kanal von Hippie Leader auf Deutsch. Davor gibt es am 218 ein Making-of. Also wir werden am Freitag am 20. ankommen, dann bauen wir auf und dann machen wir am 21. Proben. Zusammen mit dem Schlagzeuger, mit dem wir vorher nicht zusammengearbeitet haben. Und ähm, wie ich an irgendeiner Stelle schrieb, also entweder werdet ihr uns ganz entspannt im Probenraum sehen, wie wir uns unterhalten und in den Armen liegen oder mit den Händen um den Hals. Das sind so die beiden Varianten. Also ansonsten gibt es dann am Sonntag, eben, am 22. um 16 Uhr den Livestream mit Working Man's Dead. Mit Schlagzeug, E-Gitarre. Also wir sind diesmal quasi eine Band. Fehlt bloß noch der Bassist, den haben wir uns geklemmt. Ich dachte, das ist mir zu so viel, Offen, da auch noch ein Arrangement zu machen. Wir, wir werden einfach so ein bisschen rumjammen und Krawall machen und unheimlichen Spaß haben. Oder gewalttätig sein. Was passt. Mhm. Danke dem Herrn, den gebenedeiten Herrn Bogensberger.
1: Kann man als Abschluss so sagen. Ich danke für deinen Besuch und euch nochmal fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich schaffe es hoffe, jetzt, den Abspann einzublenden ohne
0: weitere Katastrophen.